1: مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يضلل فلا حادیلہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لاه ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبرك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون سورہ الحقہ ہم نے ختم کی تھی نا سورہ ملک ہے پھر سورہ اب سورہ معارض شروع ہوگی سورہ نون سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من الله ذی المعارض روحدار سورہ الحاقہ کے بعد ہے سورہ معارج سورہ معارج کی چند ابتدائی آیات میں نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے اس کی تفسیر کی ہم سب کو سننے کی اور پھر ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی اللہ توفی عطا فرمائے سَأَلَ وَاقِعٌ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر اور مشرک آیا یہ باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے لیے کوئی ترجمان نہیں ہے بیچارے کینیا سے جماعت آئی بھی ہے یہ کہہ رہے تھے کوئی ہمیں ٹرانسلیٹر دے دیں شوق سے سن رہے ہیں یہ لیکن ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا اور آپ یہ دیکھو پشاور اور کینیا کی جماعت کو اکٹھا کیا ہوا ہے دونوں کے کلر میں کتنا فرق ہے ایک طرف پشاور ہے بالکل یہ دیکھو پشاور کے ہیں بالکل وائٹ دوسری طرف کینیا کے لوگ ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ صرف مذہب ایک ایسی چیز ہے جو ہر طبقے ہر نسل اور ہر قوم کے لوگوں کو آپس میں جمع کر سکتا ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے دنیا میں مذہب واحد وہ نار... دعوت ہے وہ نعرہ ہے جو ہر طبقے کو جمع کر سکتا ہے باقی کسی کے پاس کوئی نعرہ نہیں ہے اسلام جب دنیا میں آیا نا, نا. تو عربوں کو عربیت پہ بڑا فخر تھا انہوں نے غیر عربی کا نام اجمی رکھا ہوا تھا اجمی اجمی پتہ ہے کسے کہتے ہیں گونگے کو جانوروں کو کہتے ہیں جانور جانور چونکہ بولنا نہیں آتا نا ان کو تو عربی لوگ غیر عربی کو سب کہتے تھے یہ گونگے ہیں ان میں بلاغت نہیں ہے فساحت نہیں ہے نام بھی کیسا توہین ہی نامیز رکھا ہوا تھا اور فخر اتنا تھا اتنا ان کو اپنے اوپر تکبر تو اللہ تعالی نے اس قوم میں جب پیغمبر بھیجے تو پیغمبر نے یہ نعرہ لگایا لا فضل لعربی عربی ان اجمی ولا لعجمی اجمی ان عربی آج کے بعد کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں اور کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں اچھا آپ کو پتا ہے کہ قوم پرستی کے خلاف باتیں کرنے والے بھی بہت ملتے ہیں لیکن ہوتے وہ بھی قوم پرستی ہیں یہ اچھا ہوگیا آج یہ ٹاپک آ کیونکہ نا ابھی یوٹیوب پہ فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ قوم پرستی بہت پھیلائی جا رہی ہے کوئی آ جائے گا کہ ہم پنجابی ہیں ہم پنجابی کوئی آئے گا ہم پٹھان ہیں کوئی آئے گا ہم سندھی ہیں قوم پرستی کا جو نعرارہ ہے نا اس میں اٹریکشن بہت ہے کچھ گدھے فورن آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے ہم مہاجر ہیں ہم پنجابی ہیں تو کچھ گدھے ہر دور میں ہوتے ہیں جیسے ہی یہ نعرہ لگتا ہے کہ ہم پٹھان ہیں ہم پنجابی ہیں ہم مہاجر رہیں تو کچھ گدھے فوراً آپ کے ساتھ اس نعرے کو دیکھ کر مل جاتے ہیں چاہے اس کے پیچھے اس قوم کا کے فائدے والی تحریک ہو بھی کہ نہیں ہو نارا لگا دو بس کافی ہے این ممکن ہے جو یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم پنجابی ہیں وہ پنجابیوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ نعرہ لگا رہا ہو این ممکن ہے جو یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم پٹھان ہیں اس کا مقصد پٹھانوں کا بیڑا غرق کرنا ہو این ممکن ہے جو یہ نارا لگا رہا ہو ہم مہاجر ہیں آ جاؤ این ممکن ہے مہاجروں کا بیڑا غرق ہونے والا ہو اور اب تک تو یہی ہوتا رہے نا لیکن میں آپ کو بتا دوں شیطان اتنا ہوشیار ہے نا جب بھی دوبارہ بھی یہ نعرہ لگانا ہم پٹھان ہیں ہم مہاجر ہیں ہم پنجابی ہیں ہم سرائیکی ہیں سارے لوگ اکٹھے قوم پرستی نعرہ ایسا ہے قرآن کہتے ہیں یہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں یہ کسی بھی چیز کی گہرائی جو خواہش ہے نفسانی کا غلام ہوتا ہے نا جو آدمی نفس پرست ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اوپر اوپر سے لیتا ہے کسی چیز کی ڈیپ میں جا کے اس کی گہرائی میں جا کے نہیں دیکھتا کہ اس نعرے کے پیچھے کتنے خطرناک ازائم ہیں آپ کو پتہ ہے قوم پرستی کا نعرہ ایک ایسا ہے جس کی کوئی بریکیں ہی نہیں ہیں مثال کے طور پر دو آدمیوں نے دوڑ لگانا شروع کی آپ کو کہا کہ جو اس میں جیت گیا اس دوڑ میں اس کو ہم اتنے پیسے دیں گے ہر آدمی کوشش کرے گا نا کہ میں دوڑ میں کیا کروں بولو جیتوں لیکن آپ دیکھو گے یار مجھ میں سٹیمنا بھی ہے یا نہیں ہے آپ کہو گے بھائی گراؤنڈ کتنے کلومیٹر لمبا ہے جہاں ہم نے دوڑنا ہے وہ کہے گا ایک کلومیٹر میٹر آپ نے کہا چلو یار وہ کہا دو کلومیٹر ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہٹ جائیں کچھ کہنا یار ہم دو کلومیٹر نہیں دوڑ سکتے لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا بڑا زبردست اسٹیمنا ہو وہ آ جائیں گے پھر آپ نے کہا نہیں ایکچولی دو کلومیٹر نہیں تین کلومیٹر ہے دو چار لوگ اور چھڑ جائیں گے ہی نہیں چھڑ جائیں گے, گے یار تین کلومیٹر کون بھاگے گا لیکن بڑے بڑے فنٹر وہ رہ جائیں گے پھر اس نے کہا نہیں تین نہیں چار کلومیٹر ہے تو بھائی وہ ہوتے ہوتے کم کرتے کرتے دس کلومیٹر بھی لے گیا نا تو ایک آد شاید بچ جائے لیکن اگر اس نے کہا کہ لام متناہی ہی ہے بھاگتے رہو گے ساری زندگی کبھی بھی یہ فتح نہیں ہوگا تو دنیا میں سب سے بڑا جو بے وقوف ہوگا نا وہ آئے گا اور کہے گا میں اس مقابلے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں تو قوم پرستی ایک ایسی دوڑ ہے جس کی جس کا کوئی اینڈ مثال کے طور پر آپ نے نعرہ لگا دیا ہم پٹھان ہیں تو جب آپ اس نعرے میں کامیاب ہو گئے یہ نعرہ لگا دیا ہم پنجابی ہیں تو سارے پنجاب والے جمع ہو گئے اور ایک الگ ملک بنا لیا وطن بنا لیا یا کوئی صوبہ بنا لیا فرض کرو تو آپ کا کیا خیال ہے سارا پنجاب کے ایک قوم ہے بھائی پنجابیوں میں آگے بیسوں قوم ہیں یہ راجپوت ہیں یہ شیخ ہیں یہ فلاں یہ ڈمکانا ہے تھوڑے دنوں کے بعد راجپوت کھڑے ہو جائیں گے ہم راجپوت ہیں جو, راج جو پنجابی غیر راجپوت ہے ہم اس کو نہیں مانتے ٹوٹتے چلے جائیں گے مہاجروں میں دیکھ لو بہاری الگ ہے اور دہلی کے یو پی کے الگ ہیں بولنے کا اسٹائل میں فرق ہے ہم یو پی کے ہم جب دہلی والوں سے ملتے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس کی اردو کہاں کی ہے حیدرآبادی اپن 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 بریانی کھانے چلے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ارے اپن گھو مجھے لگ رہا ہے है, حیدرآبادی ہے है یہ تو گٹکا کھاتے ہیں نا اپن گٹکا کھا کے آتے ہیں جو یو پی کے وہ تو ہم لوگ تو اپن نہیں بولتے آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہے کو ہے بولتے ہیں کیا پکا ہے اردو اسپیکنگ میں ایسے ہماری گلی میں صاحب ہیں وہ کہتے ہیں وہ, بریانی پکی ہے وہ کہتے ہیں بریانی پکی ہے ہم کہتے ہیں ہے ہی نہیں بھائی ہے کہتے پکی ہے تو اتنے لہجے ہیں کہ آپ اگر اردو کے نام پہ ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیں تو پھر کہیں کہ ہمیں الگ صوبہ چاہیے بھائی ہمیں اور جو دہلی والے ہیں وہ کہیں گے بھائی ہمیں الگ چاہیے اور سب کے تہذیبیں بھی الگ الگ ہیں فرق ہے دہلی والے اور ٹائپ کے ہوتے ہیں یو پی والے اور ٹائپ کے ہوتے ہیں اور بہاری اور ٹائپ کے ہوتے ہیں تو قوم پشتو پٹھانوں میں تو اتنی قومیں کوئٹہ کی پشتو الگ ہے پشاور کی پشتو الگ ہے باجوڑ کی الگ ہے وزیرستان کی الگ ہے تو اگر پشتوں کے نام پہ توڑنا شروع کیا تو پٹھان تو بڑی قوم ہے اس میں پھر بیس یوں قومیں نکلنا وہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے وہ کہیں گے ہم کوئٹہ والوں کو نہیں مانتے میں نے کوئٹہ میں رہا ہوں نا تو وہاں کی پشتو تھوڑی بہت سیکھی ہے اب میں جب پشاور میں جا کے میں نے وہ بولا تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی میں نے کہا دغت مغت گت ہونے دی کڑے انہوں نے کہا دغت کیا ہوتا ہے بھائی انڈی والان خا انہوں نے کہا انڈی والان کیا ہوتا ہے اور لگیت دے انہوں نے کہا اور لگیت کیا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے میں ہی غلط بول رہا ہوں لیکن ہر جگہ کی پش الگ ہے تو یہ ایک ایسی دوڑ ہے نا جس میں بھاگتے رہو گے بھاگتے رہو گے اینڈ آنے والا آپ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم نے قوم پرستی کا نارا لگایا تو کچھ لوگ اکٹھے بھائی جب یہ اکٹھے ہوں گے نا کسی بھی نام پہ اس کے بعد پھر یہ قوم مزید ٹوٹے گی اور میں نے دیکھا ٹوٹتے ہوئے قوم پرستی کے نام پہ کچھ قوموں نے تحریکیں چلائی, جب وہ کامیاب ہوئی ہے نا تو انہی کے اندر پھوٹ پڑی ہے انہوں نے کہا اصل میں ہم اس قوم میں فلاں لوگوں کو زیادہ آگے لایا جا رہا ہے اور فلاں لوگوں کو پیچھے کیا جا میں فرضی مثالیں دیتا ہوں نا اورجنل دوں گا تو پھر وہ ایک پڈا نہ کھڑا ہو جائے مثال کے طور پر پنجابیوں نے تحریک چلائی کہ ہم پنجابی ہیں سارے پنجابی بولنے والے کٹھے ہو جاؤ کٹھے ہو گئے جی سارے کے سارے حالانکہ اکٹھے ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کہا اکٹھے اردو کا لفظ ہے تو ہم کٹھے ہوں گے نہیں ہوں گے کٹھے ہو گئے سارے کے سارے اب کٹھے ہونے کے بعد جب سیٹیں باتنے کا وقت آئے گا تو راجپوت کھڑے ہوں گے یار یہ ساری سیٹیں تو ارائی لے گئے کو تو کچھ بھی ملا ہی نہیں ہے پھر وہ ارائی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں سونے ارائیوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں زیاولک بھی ارائی تھا نا معلوم نہیں کچھ بھی نہیں پتا کل اگلے بیان میں پتا اگلے بیان میں پوچھ کے آنا ابو سے پوچھ کے آنا ٹھیک ہے تو ملک ہوتے ہیں آوان ہوتے ہیں بٹ ہوتے ہیں جٹ ہوتے ہیں بیسیوں قسم کی گجر ہوتے ہیں تو اتنی قومیں میرے بھائی انتہا ہونے والی نہیں ہیں تو اربوں سے پہلے جب اسلام دنیا میں آئے نا اس سے پہلے یہی یہ ہوتا تھا اور آج بھی یہی ہوتا ہے یعنی کہ آج ختم ہو گیا آج بھی قوم پرستی کا نعرہ لگاؤ فورن منجن بگے گا آپ کا کوئی بھی کھڑا ہو جائے نا میں پٹھانوں کو جمع کر رہا ہوں میں پنجابیوں کو جمع کر رہا ہوں میں مہاجروں کو جمع جمع کر رہا ہوں تو دیکھو نتیجہ کیا نکلے گا کیسے کیسے حالات خراب ہوئے کراچی میں ماضی میں یہ تو قوم پرستی کے نعروں کی بیس پہ ہوئے نا اور یہ ذہن میں رکھو یہ جو تمہارے سیاسی لیڈر تمہیں قوم پرستی کی بیس پہ آگے لاتے ہیں نا یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں یہ تمہیں لڑوا کے خود ایک دوسرے کی جھوٹی چائے پی ہوتے ہیں یہ یہ, یہ اپنے ماتحتوں کو لڑاتے ہیں اور خود کبھی نہیں لڑتے خود ان کے مذاکرات ایک دوسرے کو ہار پہنا رہے ہیں خفیہ مجلسیں ہو رہی ہیں اس لیے کبھی بھی قوم پرستی کے ناروں میں مت آیا کرو بالکل ٹھکرا دو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ نا بہت اچھا ہے اور نیچے لوگوں نے پڑے کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں ایک کام تو یہ دوسرا کام یہ اپنی قوم کی اپنے منہ سے کبھی تعریف نہ کرو دوسری قوم والے کے سامنے اس سے قوم پرستی پھیلتی ہے دوسرا آپ کی قوم کی تعریف کرے اچھا لگتا ہے وہ حقیقی تعریف ہوتی ہے آپ نہ کرو کہ ہم ایسے ہم ایسے ہیں میں ایک شعر پڑھتا ہوں نا آئینے ہم کو دیکھ کے ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہ بات تو ثابت ہو گئی نا قوم پرستی غلط ہے یا ابھی یہی کلیئر نہیں ہوا غلط ہے نا قوم پرستی مظلوم کا ساتھ ہم نے دینا ہے چاہے ہماری قوم کا ہو یا ہماری قوم کا نہ ہو اور دوسرا اپنی قوم سے محبت ہونا یہ غلط نہیں ہے یہ تو نیچرل ہے بھائی یہ تو فطری چیز ہے جب بھی انسان دنیا میں کہیں جاتا ہے اپنی زبان کا آدمی ملتا ہے بڑا دل باغ باغ ہو جاتا ہے خوشی ہوتی ہے یہ خوشی نیچرل ہے یہ تو سینے میں دل ہوگا تو محبت ہوگی تو جو بھی رشتہ ہوگا اس رشتے کی وجہ سے دل مائل بھی ہوگا تو یہ غلط چیز نہیں ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں نا ہم کسی ملک میں جاتے ہیں کوئی پاکستانی مل جائے ہمیں ارے بھائی پاکستانی آیا ہوا ہے تو مدد کرتا ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے یہ ایک نیچرل ہے یا ہمارے ہاں کوئی آ جائے ہم تو نہیں کرتے ہیں پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستانی جو ہے نا وہ نہیں کرے گا کوئی بھی آ جائے باہر سے لیکن ہم باہر جاتے ہیں تو تھوڑی سی ہمیں غیرت پیدا ہو جاتی ہے اپنے لوگ ملتے ہیں تو انسان کو خوشی ہوتی ہے تو یہ غلط نہیں ہے غلط یہ کہ ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان منتنا قوم پرستی کا جو نعرہ ہے وہ بدبودار ہے وہ کیا نعرہ ہے بدبودار تو یہ پہلے تو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ بہت دیکھو قوموں کی بیس پر نہ ہماری ہمارا ایسا بیڑا غرق ہوا ہے خلافت عثمانیہ کتنی بڑی قوم تھی اس قوم اس حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی اس کی حکومت تھی اس وقت نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا نہ بوسنیا کا مسئلہ تھا اور نہ یہ دنیا میں جو جنگ عراق تباہ ہوا نہ شام میں تحریکیں کھڑی ہوئیں نہ شام کا بیڑا غرق ہوا سکون اطمینان انگریز کو پتا تھا کہ یہ اسلامی خلافت ہے کئی ممالک اس کے کنٹرول میں اب اس کے خلاف اگر ہم اسلام کا نام لے کے کھڑے ہوں گے تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا کوئی اسلامی ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا کیا بلکہ حدیثوں میں ہے کہ بغاوت حرام ہے خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا ہے حرام تو انہوں نے عربوں کو جا کے سمجھایا کہ قرآن تمہاری زبان میں نازل ہوا اسلام تمہاری زبان میں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے چاروں خلفائے راشدین عربی تھے نبی کے بیٹیاں بھی عربی نبی کے داماد بھی عربی نبی کی خالائیں پھوپیاں بھی عربی اور سارے عرب اور صحابہ سارے زیادہ تر میجورٹی عرب تھی دنیا میں اسلام تو انہوں نے پھیلایا بنو میاں بنو عباس جہاں پوری دنیا میں خلافتیں یورپ میں لے کر گئے اور اب یہ اجمی یہ ترکی ہے بھائی یہ پوری دنیا میں تمہارے باپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی مکہ مدینہ کو مرکز ہونا چاہیے تھا مرکز ہے ترکی یہ نعرا ایسا لگایا نا جو سعود عرب میں سارے عرب اس سے متاثر نہیں ہوئے بہت سے عربوں نے اس نعرے کو ریجیکٹ کر دیا بولا نہیں بھائی ہمیں توڑنے کی کوشش ہے کوئی فرق نہیں پڑتا عربی بادشاہ ہو خلیفہ ہو یا اجمی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو شریف مکہ تھا نا وہاں کا مکہ کا جو والی تھا اس کو یہ بات سمجھ میں آ شیطان نے اس کو برگلایا کہ عربی آیا اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ٹھیک ہے نا ملا اس کو بھی کچھ نہیں اس نے بغاوت کی ترکوں نے کیا کیا ترک چڑھائی کر سکتے تھے مکہ اور مدینہ پہ ترک میں ادب بہت تھا مکہ اور مدینہ کا ترک خلفا ایسے اسلام کے محافظ تھے ایسے محافظ کہ آج تصور نہیں ہو سکتا بہت زیادہ ادب کرتے تھے مکہ مدینہ کا ٹھیک ہے ان میں کچھ بدتیں تھیں وہ غلط تھیں کچھ خرابیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں بھائی دنیا میں کون سی گورنمنٹ ایسی ہے یا کون سا انسان ایسا ہے جو سو فیصد درست ہو گھر بھی چلتے ہیں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کر کے ملک بھی چلتے ہیں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرتے ہیں خلافتیں بھی ایسے ہی چلتی ہیں سو فیصد صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا تو جو غلط ہو رہا تھا اس پہ آواز اٹھاتے رہتے بھئی مزار بنے ہوئے غلط ہے یہ نہیں ہونے چاہیے بزرگوں کے مزار نہیں مٹی ایک بالش قبر ہونی چاہیے بس اتنی آواز اٹھتی رہتی ٹھیک ہے بدتوں کے خاتمے کی کوشش ہوتی رہتی لیکن کیا ہے کہ جی عربوں کو سمجھایا کہ تم عرب اور یہ ترک کیا کر رہے ہیں یہ سعودی عرب پہ بھی حرمین پہ بھی ان کی حکومت اتنا بڑا علاقہ تھا نا آپ نقشے میں دیکھو رشیا چھوٹا پڑے گا آج ہندوستان میں ایک الگ ریاست تھی ہماری جس میں بنگلہ دیش اور برما بھی آتا تھا اور یہ ایک الگ دو بڑی حکومتیں تھیں تو اب کیا ہوا کہ اچھا ہندوستان میں جو مسلمان بادشاہ ہے نا جو بھی ہوتا تھا وہ بھی خلیفہ کا خطبہ میں نام لیتا تھا لڑائی اس کی اس سے بھی نہیں تھی ہر خطبے میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا نتیجہ کیا نکلا ہے جی شریف مکہ نے بغاوت کر دی اب ترکوں کی توپوں کا رخ مدینہ اور مکہ کی طرف بغاوت کو چلنے کے لیے لیکن ترکوں نے خلیفہ نے وہ توپیں چلانے کی اجازت بولو نہیں آپ کسی سعودی عرب کے بوڑھے سعودی سے پوچھیں جس کی عمر نوے سو سال ہو وہ بتائے گا آپ کو بتاتے ہیں وہاں کے لوگ کہ ساری توپوں کا انہوں نے مکہ مدینہ کی طرف کیا بغاوت کچھ لے مگر خلیفہ نے پرمیشن کہا مکہ مدینہ پہ بمنی برسا سکتے ہیں کہا یہ کیسے ہوگا نبی کے یعنی ہم نبی کے شہر پہ گولے, گولے برسائے ہم اب بتاؤ ایسے محافظ ملے اب دوبارہ کبھی ملے قوم پرستی کا بدبو ہم عربی, ہیں عربی 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 عربیت کی بیس پہ بغاوت ہوئی اور بالآخر ہرمین خلافت کے حصار میں سے نکل گیا پھر جگہ جگہ بغاوتیں شروع ہوئیں وہ ترکی کا تو بیڑا سمٹ کے اتہ سے رہ گیا اس کے بعد پھر بغاوت تو ہو چکی تھی وہ شریف مکہ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آیا پھر یہ اہل نجد اٹھے جو اعلی سعود ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب یہ میدان خالی ہے اور خلیفہ کے ہاتھ سے تو نکل گیا ہے تو انہوں نے پھر لڑائیاں لڑکے اپنے قبضے میں لے لیا لیکن انہیں توحید کا نظام نافذ کیا بدعتوں کو ختم کیا یہ ایک اچھا کام کیا وہاں پہ لیکن جس نے کی تھی ہاتھ میں اس کے بھی کچھ نہیں آیا تو کتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا یار آج اگر وہ خلافت ہوتی تو آپ بتاؤ پہلے بات تو ہندوستان میں بر صغیر میں انگریز اتنا کنٹرول نہیں کر پاتا اس کو پتا تھا پیچھے ان کا باپ کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا دیکھنے کے لیے ان کے پاس بحری جہاز تھے ان کے پاس کیا کچھ تھا لیکن قوم پرستی کے نعرے نے ایسا تباہ کیا کہ یا تو عربی کی خلافت آ جاتی نا وہ بھی نہیں آئی وہ بھی نہیں آئی بالکل ہی گئے ہم اب ٹکڑوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے ایک جزیر عرب میں بھی ایک گورنمنٹ نہیں ہے ایک جزیر عرب بھی کتنے ملکوں میں تقسیم ہوا ہوا ہے کتنے سارے ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے اسرائیل کے ارد گرد آپ دیکھ لیں کتنے سارے عرب کنٹریز ہیں سارے عرب ہیں سب کی بولی ایک جیسی سب میں الگ الگ حکومتیں چل رہی ہیں تو یہ بندر باہٹ ہوئی ہے اس لیے قوم پرستی کا نعرہ کبھی بھی پن اپنے بولو مت دو تو اب قوم پرستی پھیلتی کی ان چیزوں سے ہے پہلی بات جب آپ اپنی قوم کی تعریفیں دوسری قوموں کے سامنے کرو گے نا اس سے سامنے والے کے دل میں عصبیت پیدا ہوتی وہ پھر اپنی قوم کے دفاع پہ آ جاتا ہے ہمیشہ وہ تعریف اچھی ہوتی ہے دوسری قوم کا آدمی آپ کی تعریف کرے مہاجر کہے پٹھان ایسے ہوتے ہیں پٹھان کہے مہاجر ایسے ہوتے ہیں پنجابی کہے مہاجر ایسے ہوتے ہیں سندھی کہے پنجابی ایسے جو جو خوبیاں ہیں ایک دوسرے کی وہ کیا کی جائیں ہائی لائٹ کی جائیں ہمیشہ ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی برائیوں پہ پر پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور دوسری قوم کی برائیوں کو بولو اچھال رہے ہوتے ہیں ہر قوم میں یقیناً کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں جو دوسری قوم میں نہیں ہے یہ ہوتا ہے یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا لیکن آپ کو جس قوم میں کوئی بڑی اچھائی نظر آئے گی نا اسی میں منحصر قوم کوئی بڑی برائی بھی ہوگی جو دوسری قوم میں نہیں ہوگی دوسری قوم میں نہیں ہوگی لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنی اچھائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اب میں مثالیں دوں گا نا تو اس سے قوم پرستی پہلے اور کچھ نہیں ہوگا مثالیں اسکپ کر رہا ہوں میں ہر قوم میں کچھ اچھائی ہیں لیکن کچھ کیا ہے تو ہر قوم میں کچھ اچھائی ہیں کچھ برائی ہیں تو کبھی بھی قوم پرستی کو پروموٹ مت کرو آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یہ میں فلاں میں فلاؤں میں فلاؤں میں فلا ہوں, میں فلا ہوں, میں فلا ہوں. تو بولے تو ہے تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے تیرا عمل اگر اچھا ہے تو تو جنتی ہے چاہے جس قوم کا بھی ہو تیرا عمل اگر برا ہے تو, تو جہنمی ہے چاہے جس قوم کا بھی ہو تو صرف ایک ہی نارا ہے میرے بھائی وہ ہے لا الہا, اللہ اس کے علاوہ اللہ کچھ مانتا ہی نہیں ہے دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ آپ کے میں کہنے والا تھا سولہ بچے ہیں لیکن نہیں ہے آپ کے اگر چار بچے ہیں مثال تو وہ دی جائے گی نا مارکیٹ میں چل رہی ہے اب ہماری مارکیٹ میں چونکہ کچھ اور چل رہا ہے تو اس لیے ہم وہ والی مثالیں دینے پہ آ جاتے ہیں آپ کے چار بچے ہیں ایک ان میں انتہائی درجے کا سفید ایک انتہائی بلیک جو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا ایک اس میں کچھ اور تھوڑی سی زبان اس کی تھوڑی سی کیا ہے وہ اردو بولتا ہے لیکن الگ چوتھا کسی اور اسٹائل میں ایک کا کت چھوٹا ہے ایک کا لمبا ہے ابا کی نظر میں ان چاروں میں فرق ہوگا ہے بھئی ابا ان چاروں کو ایک نظر سے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا ابا کبھی فرق نہیں کرے گا تو یاد رکھو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق ویال اللہ یہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے گویا کہ اللہ کا اللہ کی اولاد نہیں ہوتی لیکن ایسے جیسے اولاد اللہ کسی کو اولاد نہیں بناتا نہ ہے کوئی اولاد لیکن اللہ کفالت تو کرتا ہے نا تو اللہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کون کالا ہے کون گورا ہے کون پٹھان ہے کون پنجابی ہے کون مہاجر ہے کون سندھی ہے کون سرائکی ہے اللہ اس نظر سے انسانوں کو دیکھتا ہے ہی نہیں اللہ کہتا ہے جو پٹھان ہے وہ بھی میرا ہے جو سب سندھی ہے وہ بھی میرا ہے جو سرائکی ہے وہ بھی میرا ہے جو مہاجر ہے وہ بھی کس کا ہے وہ بھی میرا ہے تو سارے جب میرے ہیں تو میں کس سے خوش ہوتا ہوں جو مجھ سے ڈر کے زندگی گزارے گا وہ میری نظر میں سب سے زیادہ عزت دار جو میری مان کے نہیں چلے گا جائے جس قوم کا وہ جہنم میں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے اللہ کو اگر عربیوں سے الگ سے محبت ہوتی تو ابو جہل کو اللہ جہنم میں بھیجتا اور سلمان فارسی اور بلال حبشی کو جنت میں بھیجتا اللہ تعالیٰ بولو نا کیا ہو گیا بھائی بلال حبشی جو تھے عربی تھے کینیا کی جو جماعت آئی ہے نا ان کو دیکھ لو حضرت بلال حبشی تو افریقہ سے تھے کینیا سے تھے حفشا سے تھے ایتھوپیا یہاں سے تھے لیکن نبی نے کیا فرمایا معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کہاں سنی ہے جنت میں سنی ہے اتنا بڑا مقام کیوں قربانی بہت بڑی تھی اگر بلال حبشی جب مکہ میں تھے انہوں نے یہ سنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ تفلحو کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے حضرت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم پرستی کا نعرہ لگاتے کہ اے لوگو میں عربوں کو دنیا کا امام بنانے آیا ہوں اے لوگو اس توحید کے کلمے پہ آ جاؤ بت پرسی چھوڑ دو اس سے عرب پوری دنیا پہ راج کریں گے اس سے عربوں کو بڑا فائدہ ہوگا تو بلال حبشی آتے بولو نا وہ کہتے بھائی میرا عربی سے کیا تعلق میں تو غلام ہوں یہاں پہ حبشہ سے پکڑ کے لائے تھے مجھے نہ میرا رنگ ان سے میچ کرتا ہے نہ میری زبان ان جیسی میں اس نعرے کو قبول وہ کہتے بھائی یہ تو عربوں کی ایک تحریک چل رہی ہے کبھی بھی نہیں آتے لیکن وہ ایسے وقت میں نبی کی دعوت پہ لبیک کہا انہوں نے کہ جب ان کا جو مالک ہے تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا اس کے بعد بھی انہوں نے آحت احت کا نعرہ لگایا ہے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام اور قوم پرستی یہ ایک ساتھ جمع نہیں اور عجیب بات آپ کو بتاؤں ہمارے نبی اگر قوم پرستی کا نعرہ لگاتے نا تو جو تیئیس سال میں آپ کو نے کام کیا ہے, وہ پانچ سال میں ہو جاتا کیونکہ وہ تو قوم قوم کے لیے کٹنے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے, عرب لوگ. عرب جو تھے نا ان میں ویسے ہی قوم جب کسی قوم میں قوم پرستی پہلے سے ہی ہو تو آپ کو پتا ہے وہ اس پہ تو قوم صرف چنگاری میں آگ لگانے کی دیر ہوتی ہے ایک تیل جلنے کے لیے تیار ہے پیٹرول اس میں تو آگ لگاؤ گے بھڑک اٹھے گا تو عرب تو ویسے ہی قوم ان کو تو قومی لیڈر چاہیے تھا اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ویسے بھی آپ بڑی, بڑی قوم میں پیدا ہوئے قریش میں سرداروں کی قوم میں پیدا ہوئے آپ کہتے ہیں میں آج سے تمہارا سردار ہوں اور میں یہ مشن لے کر آ جاؤں کہ تم عربی ہو تم صرف یہاں تک تم جو ہے تمہاری معیشت بھی کمزور ہے تو میں ایک لیڈر ہوں میں پوری دنیا میں تمہیں امام بناؤں گا نہیں جی ہوتے تھے تو اس وقت جس کی لاٹھی اس کی بحث تلوار کی طاقت سے جو مرضی کر لو تو آؤ ہم اکٹھے ہی ہوتے ہیں آپس کی لڑائیاں ختم کرتے ہیں اور ہم اکٹھے ہو کے دنیا فتح کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہمارے نبی یہ کام کرتے تو سو فیصد کامیاب ہوتے کیونکہ عربوں کو جتنا اعتماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پہ تھا اتنا کسی اور پہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا تو پہلے سے آپ کو سادی کمین مانتے تھے کمال کی بات ہے کہ ہمارے نبی کی تلوار جو اٹھی ہے نا سب سے پہلے وہ کس کے خلاف اٹھی ہے عربوں کے خلاف اٹھی ہے پہلی جنگ کون سی ہوئی ہے بدر ایسا ہی ہے نا تو بدر میں ادھر بھی عربی ادھر بھی عربی پھر اربوں کی ذیلی قومیں اربوں میں قوم ہے قریش تو ادھر بھی قریش ادھر بھی قریش پھر قریش کا قبیلہ تھا جو بڑا آلہ سمجھا جاتا تھا بنو ہاشم ادھر بھی بنو ہاشم ادھر بھی بنو ہاشم بنو ہاشم کی تلوار سب سے پہلے بنو ہاشم کے خلاف اٹھی ہے اسلام میں اس سے صاف دنیا کو میسج دے دیا کہ ہم دنیا میں عربیت کو فروغ دینے کے لیے یا عربوں کو دنیا کے امام بنانے کے لیے نہیں آئے ہم دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں میں اکثر ایک حوالہ دیتا ہوں نا سعودی عرب کے ایک بڑے پرہیزگار عالم تھے شیخ صالح الرسمین رحمہ اللہ تعالی ان کی ایک آڈیو میں نے سنی بڑی پیاری بات کی انہوں نے انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس میں اسرائیل کو فتح نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی نام ہی ٹھیک نہیں ہے اس جنگ کا اسرائیل کو میں نے کیا بولا اسرائیل کو فتح نہیں سوری کو فتح نہیں ہوگی الٹا کہہ دیا میں نے الٹا کہہ دیا پوچھ کے ابا سے وہ جو پچھلے والا کام لگایا نا وہ جو آپ کے میں کام لگایا نا ابا سے پوچھ کے کیا کام لگایا ٹھیک اسرائیل کو اربوں کو فتح نہیں ہوگی سوری میں نے غلط کہہ دیا یہ عرب عالم ہی کا بتا رہا ہوں سعودیہ کے بڑے بہت بڑے عالم تھے کہ اس جنگ میں ہم جو امیدیں لگا کے بیٹھے کہ اربوں کو فتح ہوگی انہوں نے کہا جب تک اس کا نام چینج نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی کیوں اسرائیل کی جب اربوں سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو عرب کیوں کہہ رہے ہو کہا کہ اللہ نے عرب قوم کی مدد کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے اگر عرب قوم کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو ابو جہل کو سردار بنا دیا جاتا نا عرب تو پہلے سے تھے اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے تو یہ عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے یہ اسلام اور اسرائیل کی جنگ ہے یہ مسلم اور اسرائیل کی جنگ ہے سمجھتا نہیں اور یہ آپ کو بتاؤں ایک سازش کے تحت یہودی نے یہ نعرہ لگوایا ہے تاکہ یہ جنگ عالم اسلام میں پھیلے نہیں یہودی بہت ہوشیار ہے یہودیوں نے شروع سے ہی نہ جرائد میں اخباروں میں میڈیا پہ عرب اسرائیل عرب اسرائیل عرب اسرائیل, عرب اسرائیل، یہ اتنا پروپیگنڈا کیا اتنا پھیلایا اس کو کہ آج ہم بھی بلا شعوری طور پہ کہتے ہیں عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ یہودی نے کہا یہودی کو بتا تھا مسلمان تو دنیا میں بہت ہیں جتنے عرب ہیں اتنے ہی غیر عرب بھی ہیں ترکی سارا غیر عربی ہے وہ کیا ہے مسلمان ازبکستان تاجکستان آزر اتنی بڑی بڑی ریاستیں عراق عراق میں بہت سے غیر عرب بھی ہیں ایران میں بہت سارے اور ہر جگہ بنگلہ دیش انڈیا بیس تیس کروڑ تو انڈیا میں ہیں بیس تیس کروڑ پاکستان میں ہیں اور بنگلہ دیش میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق اور اگلے سال آپ دیکھو جب سے ہمارے چار شادیوں والا بیان جانا شروع ہے یہ رپورٹیں پچاس سال میں چینج ہو جائیں گی دیکھنا پوری دنیا حیران ہو جائے گی یہ رپورٹ کو ہوا کیا ہے سو آ رہی ہے نا یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے نا پچاس سال کے بعد یہ ساری دنیا کے ماہرین حیران ہوں گے کہ اس کائنات میں کون سا ایسا ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک ارب مسلمان چار ارب ہو گئے اور چار ارب کافر وہ سمٹ کے کتنے ہو گئے ایک ارب ہو گئے یہ ہوا کیا ہے پھر وہ جب تحقیق کریں گے ان کے تحقیقی ادارے تھیسز لکھیں گے تو پتہ چلے گا ایک یوٹیوبر آیا تھا مفتی صاحب تھے انہوں نے بیانات کر کے مسلمانوں کی اسپیڈ کیا کر دی ہے بڑھا دی وہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے چلے گئے تھے اسپیڈ کا بٹن ریٹر پہ پاؤں رکھ کے دنیا سے چلے گئے آٹومیٹکلی اسپیڈ کیا ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اسپیڈ تو پھر آٹومیٹکلی بڑھتی ہے نا جب آپ کے اٹھارہ ہوں گے تو پھر اٹھارہ میں سے ہر ایک پھر ان کے تو آپ کو بتاؤ یہ تو تھوڑے دنوں میں اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا اچھا خیر تو اب کیا ہے تو یہ ایک نعرہ لگایا گیا اب دیکھو عراق پہ جب بمباری ہو رہی تھی نا اتحادی ملک مل کے عراق پہ بم برسا رہے تھے تو اربوں کا پتا عرب حکمرانوں کا کہ کسی اور عرب ملک پہ اٹیک ہم برداشت نہیں کریں گے میں چھوٹا تھا اس وقت لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے کہا کاش یہ یہ جو عرب کنٹری کا بادشاہ یہ کہہ دیتا کہ کسی اور اسلامی ملک پہ ہم یہ برداشت اول تو عراق پہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ مجبوری میں برداشت کر رہے ہو تو آپ یہ کہہ دو نا کہ عراق ایک اسلامی کنٹری ہے اس پہ تو ہو گیا کسی اور کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت کسی اور اسلامی کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت نہیں کریں گے لیکن پروپیگنڈے کا اثر دیکھو کہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں ان کی زبان پہ بھی اسلام نہیں آتا کیا آ رہا ہے عربیت تو یہ ایک بڑی سازش کے تحت یہ کام کیا گیا ہے میرے بھائی جس نعرے کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا اسی کی بیس پہ آپ جنگیں لڑ رہے ہو اور لوگوں کو کھڑا کر رہے ہو تو اگر یہ عرب کی جنگ تو پھر غیر ارب تھوڑی آئیں گے اس میں تبلیغی جماعت دنیا میں پھیل گئی نا اگر حاجی عبد الوہاب صاحب یومان الیاس راہ اللہ علیہ ایک نعرہ لگاتے کہ بھائی جتنے بھی ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں ہم ایک خاص طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کے لوگ جمع ہو جائیں تو کینیا سے جماعت آتی بولو کیا ہو گیا بھائی کینیا والے بولتے بھائی تمہارا مسئلہ ہے یار ہمیں کیوں بیچ میں رگڑ رہے ہو ہے بھائی اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں پاکستان کی دنیا میں کہیں بھی قدر نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی دنیا میں کہیں عزت تھوڑی سی ہے وہ مذہب کی بیس پہ ہے. اگر آپ نے مذہبی تشخص ختم کر دیا نا تو پھر تو آپ کی دو ٹکے کی اوقات اکنامکلی تو کہیں ایسا ہے ہی نہیں ابھی تو مجھے یاد ہے پچھلے جب کرنسی بہت گر گئی تھی ہم سعودی عرب گئے تو پاکستانی کرنسی لے ہی نہیں رہے وہ ڈالر لے کر آؤ کرنسی اتنی ہو گئی تھی انہوں نے کہا پوری بوری بھر کے دو چار ریال لے کے جاؤ گے <laughs> ہم کہاں گے اس بوری کو <laughs> یہ آپ کی اوقات لیکن آپ کو پتا ہے آپ دنیا میں کہیں بھی جاؤ چاہے وہ لنگڑا لولا اسلام ہو لیکن لوگ تھوڑی سی عزت دیتے ہیں اسلامی کنٹری کیا لیبل لگاتے ہیں اسلام. اسلامی کنٹری ایک اس لیے ایک اس پہ اٹامک پاور چاہے وہ لنگڑی لولی ہو لوگ کہتے ہیں وہ بم جب چلانا نہیں ہے تو رکھ کے کیا کرنا ہے دیکھو رکھا ہوا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں چلے گا لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھ رہے ہو نا جب پاکستان کی ایسی حالت ہو گئی ابھی بھی بم نہیں چلا رہے اگر یہ بم سے دس بردار ہو جائے نا تو جتنے اب ہیں نا اس سے بھی جائیں گے کی جیب میں گرنیڈ پڑا ہوا ہو اور آپ جا رہے ہو ڈاکو کو پتا ہے کہ اس کی جیب میں گرنیڈ ہے یہ چلائے گا نہیں لیکن وہ احتیاط اسی میں کرے گا کہ یار اس, اس کو رہنے دو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی جیب میں گرنیڈ نہیں ہے ان سے نمٹو پہلے ہوتا آپ پلاسٹک کی پسٹل بھی لے کے جاؤ گے نا تو بھی ڈاکو بھائی ڈاکو آپ کی طرف جب آئے گا جب سارے بغیر پستول والے نمٹ جائیں گے کہے گا یار مارنا ہے تو پہلے وہ بغیر پستل کے وہ بھی پستل کے بغیر وہ بھی پسٹل کے اس کو پہلے لوٹو نا اس کو خام خام ہو سکتا ہے سچی مچی کی وہ پھر کیا کریں گے ہم چلا دی تو اسی لیے یہ جو گارڈ ہوتے ہیں نا گلیوں کے ان کو لکڑی کی بندوقیں تو اس لیے یہ جو بم ہے نا بم یہ جیت 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 جیسا مرضی لنگڑا لولا بم ہو لیکن اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری دنیا میں عزت بولو رہ گئی اور تیسری جو سب سے زبردست چیز ہے تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہماری دنیا میں بڑی عزت ہے میں ایک دفعہ بنوری ٹاؤن میں گیا وہاں افریقہ سے ایک لڑکا آیا وہاں پڑھنے کے لیے اب آپ مجھے ایک بابا بتاؤ دنیا میں کتنا بڑا بے وقوف ہوگا جو دوسرے ملک سے ہمارے ملک میں پڑھنے کے لیے آئے گا کبھی سنا آپ نے ابھی ہمارے والے تو اپنے ایک دوسرے کو بے وقوفی کا تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جب تو آکسفورڈ یونیورسٹی جا سکتا ہے جب تو امریکہ جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے تو کے یو میں کیوں پڑھ رہا ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کراچی یونیورسٹی میں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جن کے پاس باہر جانے کا پیسہ نہیں ہے گٹکے کے پیسے نہیں نکلتے ان کے پاس بےچاروں کے وہ کہاں سے باہر جائیں گے مجبوراً یہاں پڑھ رہے ہیں لیکن اگر کوئی امریکہ سے پڑھ کے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہے انڈونیشیا سے ملیشیا سے افریقہ سے فرانس سے جاپان سے پڑھنے کے لیے آپ کے ادارے میں آ رہا ہے تو آپ پوچھو گے نا بھائی ایسا یہاں کیا ہے کہ آپ وہاں کے بجائے کہاں کے پڑھ رہے ہو یہاں تو کہے گا بھائی میں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے کے لیے نہیں آیا میں آپ کے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں وہ مدرسے جن کو یہاں کے اسکالرس نے کہا ہے کہ ان مدرسوں میں منجن بکتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اگر منجن بکھ رہا ہوتا امریکہ سے برطانیہ سے فرانس سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور ڈاکٹر اور انجینئر نہ پڑھ کے جاتے میرے شاگردوں میں ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئرز بھی ہیں پی ایچ ڈی اسکالرس بھی ہیں جو مدرسوں میں آئے ہیں پڑھنے بنوریا جا کے دیکھو ہر دوسرا طالب علم کوئی امریکہ کا ملے گا کوئی برطانیہ کا ملے گا کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا اور پھر ہمارے ہی ان ہندوستان پاکستان کے علماء نے برطانیہ میں جا کے مدرسے بنائے اب عجیب بات ہے آپ حیران ہو گئے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ ان مدرسوں کی ویلو دیکھو کیا ہے میں فرانس گیا ہوں جرمنی گیا ہوں وہاں میں مفتی کرام سے ملا مذہبی اسکالر سے ملا میں نے کہا آپ کہاں پڑھے ہیں کہہ رہے ہیں برطانیہ میں پڑھ کر آئے ہم ارے برطانیہ میں تو مفتی بننے برطانیہ گئے تھے برطانیہ کی کسی یونیورسٹی انہوں یونی نے کہا نہیں وہاں ہندوستان کے کوئی دیوبند کے عالم تھے انہوں نے مدرسہ کھولا پچاس سال پہلے سو سال پہلے وہاں سے اتنے مفتی آنے کے رام فارغ ہو چکے ہیں آپ کو فرانس میں جرمنی میں اٹلی میں اسپین میں برطانیہ کے مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے وہ مدرسے نہیں جن کو گورنمنٹ چلا رہی ہے وہ مدرسوں کو چلا کون رہا ہوگا یا کوئی پاکستانی یا کوئی انڈ, انڈین چلا رہا ہوگا اب ہے نہیں آئی سمجھ میں بات لیکن کمال کی بات ہے یہ منجن ایسا بیچا جن کو لوگ کہتے ہیں نا منجن بیچتے ہیں مدرسوں میں ایسا مدرسے میں منجن بیچا کہ فرانس سے بھی کوئی عالم بننے کے لیے ہمارے منج... ہم سے منجن خریدنے آ رہا ہے تو یا تو یہ منجن نہیں ہے میرے بھائی یا آپ منجن بیچ رہے ہو نہیں آئی بات میرا خیال ہے دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں نا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ایک دوا ہے اس کے پاس میڈیسن ہے جو کینسر کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتی ہے لوگوں کو تجربہ ایسی کوئی دوا ہے نہیں ایسا نہ. چلے جائیں کہیں آپ نے دیکھا یار لوگ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں دوسرا بندہ اٹھا اس نے حسد میں آ کے کہا بھے بھائی یہ کینسر کے نام پہ منجن بیچ رہا ہے منجن بیچ رہا ہے سب نے بات اتنی سنی اور سارے اس کے گردی اکٹھے ہو گئے لیکن کچھ عقلمند تھے انہوں نے کہا ہم ذرا ریسرچ کرتے ہیں کہ اس نے جن جن کو میڈیسن دی ہے وہ ٹھیک ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے جا کے دیکھا یار تو سو فیصد ریزلٹ ہے تو وہ کیا کہے گا بھائی منجن یہ نہیں منجن کون بیچ رہا ہے منجن وہ بیچ رہا ہے جو ان کو منجن کہہ رہا ہے تو آپ کبھی مدرسوں کے اندر جا کے تو دیکھو میرے بھائی رائے بن میں جا کے دیکھو رائے بن کا مدرسہ کون سا ملک ہے جہاں سے وہاں طلبہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے کون سا ملک ہے تو آپ نے پاکستانیوں کو بھی بے وقوف بنا دیا امریکیوں کو بھی بے وقوف بنا دیا ڈاکٹروں کو بھی انجینئروں کو بھی پی ایچ ڈی اسکالرس کو بھی وہ سارے آ رہے ہیں مدرسوں میں پڑھنے کے لیے اور جو نہیں پڑھ رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں مدرسوں میں کیا بک ہے منجن تو پھر آپ کو یہ اپنا مدرسہ بنا لو مدرسہ تو ضروری ہے یا نہیں عالم بنانے کے لیے ان اسکالرس کا نہ اپنا کوئی مدرسہ ہے نہ جو مدارس ہیں ان کو یہ پروموٹ کرتے ہیں دو نمبر مدرسے بھی ہوتے ہیں ہم کب کہہ رہے ہیں لیکن یہ تھوڑی کے سارے دو نمبر ہو گئے دوسری بات یہ میں نے بہشتی زیور پہ کہا تھا کہ یہ کتاب بہت زبردست کتاب ہے پڑھا کرو اس پہ کسی نے منجن بیچا اس نے بولا یہ دو نمبر کتاب ہے تو جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں آپ کوئی اور کتاب لے آؤ یار. یہ فوراً کہتے ہیں ہماری کوئی کتاب نہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں تو ابے قرآن و حدیث ہی سے نکال کے لکھ لو نا کوئی کتاب ترتیب سے لکھ لو وضو کے طریقہ کتاب التہارا پھر کتاب الوضو پھر کتاب الغسل جیسے علماء نے کیا یہ بہشتی زیور میں ہے تو آپ اردو میں ایسی کوئی چھاپ دو جس پہ کم از کم آپ کے پچاس ساٹھ علماء کے دستخط ہوں ہم کہیں گے یہ پڑھ لو گھر میں نہ آپ کے پاس ہے نہ ہمیں پڑھنے دیتے ہو اس کو کہتے ہیں انگلی توڑنا اس کو کیا کہتے ہیں میں اس کی مثال کئی بار دے چکا ہوں نا ہم بچپن میں جب کرکٹ کھیلتے تھے تو ہماری ٹیم کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب جو ہمیشہ ہارتی تھی الحمدللہ کیونکہ ہم بچے بچے تھے اس میں سارے ٹیجر لڑکے تھے نا تیرہ سے اٹھارہ سال تک کے تو جیتنا کہاں تھا ہمارے مقابلے ہوتے تھے پرانے کھیڑوں سے میں اوپنر جاتا تھا دو چار چکے چوکے چھکے لگا دیے تو جیت گئے نہیں ہوئے تو آؤٹ ہو کے آ گئے اب ہو یہ رہا تھا کہ کرکٹ میں نا ٹیشن یہ میں واقعات نہیں سنا رہا آپ سمجھے کہ مفتی صاحب کیا یہ سبق والی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو اب ہوا یہ کہ جیسے کرکٹ میں نا ٹشن بہت ہوتے ہیں کوچ ہوتا ہے وہ بیٹھ کے میٹنگز کرے گا ہوتا ڈرامے بازی ہے کچھ بھی نہیں ہے بلہ ہے گیند ہے لگ گیا تو لگ گیا نہیں لگا تو نہیں لگا اس کو خام خام عرب اسرائیل کی جنگ جیسا بنانے کے لیے نا میٹنگز ہوتی ہیں چائے کی میٹنگس اب ہم ایکچولی ہم بیٹھ کے غور کریں گے یہ اس دفعہ رضوان جو ہے وہ کیا تھا جس کی وجہ سے رضوان سینچری نہیں پوری کر سکا اور کھلاڑیوں کے نام کیا ہیں बाबर ने इस दफा किया था एक्चुअली वो बाबर देखे वो असल में स्ट्रेस और टेंशन की वजह से और इंडिया में मैच था अब ए, भाई कुछ भी नहीं है गेंद बल्ला है कभी तुक्का लग जाता है कभी नहीं लगता इससे ज्यादा इसको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है लेकिन चूंकि एक फजूल काम को बड़ा बना के पेश करना है भाई एक्चुअली ये वो तो अब क्या है ये जो कैच आउट होते हैं ना इसमें तो बॉल, बॉलर का कोई कमाल ही नहीं होता وہ پھینک کدھر رہا ہوتا ہے چلی کدھر کی جاتی ہے بیٹسمین کچھ اور سوچ کے ہو لگ کہیں اور جاتی ہے وہ کھڑا ہوا کھجا رہا ہوتا ہے ایک دم گیند آ جاتی ہے یہ کیا ہو گیا یہ ہے تکے ہیں سارے تھوڑا بہت آپ کی قابلیت کا دخل ہے باقی سارے تکے ہیں اس میں تو وہ زبردست ایسا اچھلتے ہیں کلا بازیاں جیسے پتا نہیں کیا ہو گیا ٹھیک ہے تھوڑا بہت کھیل میں ہلّا گلا ہوتا ہے میں اس کا میں اس کا منکر نہیں ہوں چھکے چوکے لگتے ہیں خوشی بھی ہوتی ہے تھوڑی بہت کافی ہے اتنا ہلکا گلا کیا ہے کافی ہے جتنا ہم بچپن میں ہوتا تھا ہم جب جیتے تھے خوش ہو جاتے تھے اگلے دن بھول جاتے تھے اس سے زیادہ نہیں فری کراؤ کرکٹ کو ٹائم کو اپنے ویس مت کرو ان فضول چیزوں میں تبلیغ والوں کی ایک بڑی خاندانی بات یہ جو صحیح طریقے سے وقت لگاتا ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے سکور چل کیا <laughs> 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 اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اسکور کیا چل رہا ہے وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اچھا تو کیا تھا وہ میں کیا بت گیا تھا ہاں ہماری تھی فرینڈس کرکٹ کلب اب ہم مسلسل ہار رہتے ہار اس لیے رہتے اتنے لمبے ترنگے بندے تمہارے فٹ کے آدمی بیس بیس سال سے کھیل رہے ہیں. ہم سترہ اٹھارہ اٹھارہ سال کے لڑکے کہاں مقابلہ کر سکتے تھے ان کا ہمارا ہمارے کوچ تھے جنہوں نے کبھی کرکٹ کھیلا ہی نہیں تھا اب تو غیبت اس لیے نہیں ہوگی پتہ نہیں پچیس تیس سال پرانی بات ہو گئی وہ کہاں چلے گئے ہمیں یاد ہی نہیں نا تو وہ, وہ کیا کرتے تھے ہم پچ پہ جا کے نا صبح صبح جا کے وہ بھی کرتے تھے پانی وانی لگا رہے ہیں اور بڑے ایکشن ویکشن مار رہے ہیں سارے یہ جو ہے نا منجن ہم بیچ چکے ہیں پہلے کرکٹ کے اب کیا ہوتا تھا جی ٹریننگ ہو رہی ہے اور کوچ پھر بیٹھتے مجھے یاد ہے جمعرات کو ہماری یا جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی تو ویکینڈ پہ ہمارا اجلاس ہوا میٹنگ ہوئی ہماری کوچ نے بلایا ہمارا کیپٹن بھی آئے وہ کیپٹن بھی بیٹھے وہ ٹیشن بازیاں کیپٹن صاحب کی ختم نہیں ہوتی تھی خیر وہ چشمے لگا لگا گئے نا, ان کی تصویریں آتی رہتی دی. خیر ہم بیٹھے اچھا مجھے بسکٹ کھانے کا بڑا شوق تھا تو وہ جو بسکٹ اور چائے رکھے ہوئے تھے نا وہ کیپٹن نے اپنے آگے رکھے ہوئے تھے خراب خراب بسکٹ ہم لوگ کے آگے تھے اچھے والے کس کے آگے تھے ادھر کو رکھے تو مجھے اب تک یاد ہے وہ واقع میٹنگ میں جو سب سے اہم ترین چیز تھی نا وہ یہ تھی باخرخانیاں اور اوریجنل جو اچھے وہ ادھر کو تھے اور ادھر کیا ہے خالی چائے تو مجھے یاد ہے میں نے گھنڈا بن کر نا تھوڑا سا ہاتھ کیا اور ایسا کر کے پلیٹ کھینچی اپنی طرف میں نے کہا یہ تو کھلانا پہلے تو مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا خیر تو کوچ نے کہا کہ ایکچولی کیا ہونا چاہیے تجویز دی میں نے کہا ہماری جو ٹیم اس کا نام ٹھیک نہیں ہے کرکٹ کلب یہ نام چینج ہونا چاہیے تو وہ جو کوچ تھا نا اس نے کہا کہ پھر کیا نام ہونا چاہیے میں نے کہا وہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہا انگلی توڑنے کی ضرورت کیا ہے بیٹھے تو مجھے وہاں سے یہ واقعہ یاد رہ گیا وہ بات بالکل ٹھیک کی یار یا تو کوئی آلٹرنیٹ نام بتاؤ بھئی یہ والا نہیں یہ والا زیادہ اچھا ہے غور کر لیں گے تمہارے پاس بھی کوئی نام ہے نہیں تو جو ہے چلتے رہنے دو نا اب کسی بچے کا نام زاہد ہے آپ نے ایک شرری چھوڑ دی زاہد نام اچھا نہیں ہے یا تو دلیل سے آپ ثابت کرو کہ زاہد میں یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے یا تو وہ دو... فرینڈز میں کرکٹ کلب نام میں تو کوئی غلط چیز تو کوئی بھی نہیں ہے نا کوئی گالی تھوڑی ہے بھائی دوستوں کی ایک ٹیم ہے تو کیا ہے اس میں یا پھر آپ بتاؤ کہ پڑھنے میں یہ اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ والا جب یہ بھی دلیل بھی نہیں ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب خالی کیا کرنا ہے انگلی توڑ کے چلے جانا تو وہ چونکہ میرے خلاف تھی مجھے یاد رہ گیا ہمیشہ تو آپ نے کہہ دیا زاہد نام اچھا نہیں ہے تو کون سا اچھا کیا یہ تو مجھے نہیں پتا بیٹھے بیٹھے بلا وجہ کیا کر دیا خام خاں کے اگلے کو کنفیوژن میں ڈال دیا ایک عورت کو بول دیا آپ کا شوہر اچھا نہیں ہے کیا خرابی ہے لیکن خرابی تو میں بعد میں غور کر کے بتاؤں گا مرد کو بول دیا تیری بیوی بی ٹھیک نہیں ہے اب کیا مسئلہ کیا ہے ٹھیک نہیں ہے کہنے بس میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا پرانی بات ہو گئی ایک صاحب آئے میرے پاس السلام علیکم وعلیکم السلام سیلفی علی کہہ رہے کچھ رپورٹس ہیں آپ کے بارے میں اور برا سنبھل کے رہیے گا میں نے کہا بھائی کیا رپورٹس ہیں یار کہہ رہے ہیں بس وہ کچھ رپورٹس ہیں میں نے کہا آپ کون ہیں کہاں ہیں کہہ رہے میں کچھ خفیہ اداروں میں ہوتا ہوں کچھ رپورٹس ہیں بس میں نے کہا یار پھوٹ دے بھائی کیا رپورٹس ہیں بلا وجہ چکر میں ڈالنے والی بات ہے نا کیا ہے بھائی تو بتا تو صحیح بس اپنا خیال رکھیے گا چلا گیا تو تھوڑی دیر تو میں کیا نہیں کس قسم کی رپورٹس کی کوئی کے ایجنٹ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا کوئی کوئی کیس کر دیا کسی نے میرے خلاف یا کوئی سسرال نے کچھ اندر ہی اندر کچھ کر دیا ہے کیا ہو گیا بھائی تو جب رپورٹس ہونی چاہیے تھی اس وقت نہیں تھی جب کی تھی تو پکڑا تو اس وقت جاتا ہے نا اب تو بتا دیا ہم نے ہم تو یہی رپورٹس میں گھومتا رہتا ہمارا دماغ پھر مجھے غصہ ہے میں نے کہ اس کو پکڑ کے نا دو کٹ کٹ لگانی چاہیے تھی یا تو رپورٹ سے بتاتا نہیں چپ بیٹھا رہتا اور اس کو کہتے ہیں کیا کرنا اگلے کو بلا وجہ کی تو میں تھوڑی دیر آیا میں نے کہا بھاڑ میں جائے ایسے کی تیسی یار تو ایوی چکر میں ڈال کے نہیں ہوتے بعض لوگ بات کرو اور نکل لو تو ایسا ہی ہے کہ میں جو ان حضرات سے جو کہتے ہیں نا بہشتی زیور ٹھیک نہیں ہے بھائی آپ ایک اردو میں کتاب لکھو کتاب التہارا سے لے کے کتاب الحدود تک سارے فقی احکام اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون دس عالم بھی ہیں جو اس پہ جمع ہوتے ہیں جو صحیح مستند عالم ہو دیکھنا اس میں کتنا اختلاف ہوگا کوئی کہے گا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو کہے گا یہ والا قرآن, کی کہ وہ قرآن اس کو نکالو اس کو لڑتے رہیں گے تو امت کو اللہ نے چار فکا پہ جمع کر دیا اتحاد ہو گیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو صحیح ہے نا اب اس سے نکلنے کی کوشش کرو گے لڑائیوں اور ہر آدمی قرآن حدیث کا منجن بیچے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو خیر بات کیا کر رہا تھا میں جلدی سے سمیٹوں بات کو تو میں یس کر رہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے کس کے خلاف اٹھی عرب تھے اربوں کے خلاف قریشی تھے قریشیوں کے خلاف ہاشمی تھے بنو ہاشم کے خلاف اٹھی تلوار تو قوم پرستی سے بچنے کے طریقے نمبر ایک اپنی قوم کی تعریف دوسری قوم کے سامنے مت کرو اپنی قوم کے اندر کر لو اتنا مسئلہ نہیں ہے دوسری قوم کے سامنے جب کرتا ہے نا تو دوسرے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مجھے نیچا دکھا رہا ہے جیسے آپ نے آپ کے ابا تھے ابا کے سامنے آپ نے کہہ دیا ابا وہ جو وسیم کے ابا ہیں بڑے سخی ہیں ہو سکتا ہے رپورٹ صحیح ہو لیکن آپ کا ابا سمجھے گا اس کا مطلب میں کیا ہوں یار میں میں کیا سخی نہیں ہوں آپ کہیں گے میں نے تو نہیں کہا آپ سخی نہیں ہیں میں تو کہہ رہا ہوں وسیم کے ابا بہت سخی ہیں ابا کہے گا بیٹا اس میں یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ میں سخی نہیں اب آپ جب کہتے ہو نا فلاں قوم بہادر ہے فلا سخی ہے دوسری قوم سمجھتی ہے ہم شاید بز ہیں ہم کیا ہیں ہم بزدل ہیں وہ سمجھتے ہیں حالانکہ بات ہو سکتا ہے صحیح ہو کسی قوم کے سامنے جب آپ کرو گے تو وہ یہ سمجھے گی کہ یہ میرا مذاق اڑا رہے اس سے شیطان اس کو موقع دیتا ہے لڑائی کا دوسرا کہے بھائی دوسری قوموں کا کی تعریف کیا کرو اس سے کیا ہوگا آپ دیکھنا جب آپ دوسری قوم کی تعریف کرو گے نا اس کے منہ پہ یار تمہاری قوم میں یہ خوبی ہے فورن پتا کیا کہے گا یار ٹھیک ہے ہمارے میں یہ لیکن تم لوگوں میں یہ خوبی ہے خوبی ہم میں نہیں ہے تو یہ اچھا لگتا ہے اپنے وہ میں شعر پڑھ رہا تھا نا وہ کیا ہے یار ہم کو دیکھ کے شرما ہو تو شرمانے کی داد بھی دیں آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا آپ کی محبوبہ کی آپ تعریف کرو اور وہ شرمانے لگے اچھا لگتا ہے وہ خود ہی کوئی کوئی تعریف نہیں کر رہا اس کی خود شیشے میں دیکھ کے کہہ رہی ہے ماں کتنی اچھی لگ رہی ہوں پھر خود ہی شرمانا شروع کر دے وہ تو کہیں گے کوئی اور تعریف کرے نا بخود اچھا کر یہ ٹھیک بولو نہیں ہے تو اپنی تعریفیں خود نہ کیا کرو یو ٹیوب پہ فیس بک پہ ہم ایسے, ہم ایسے ہم ایسے آج ہو رہا ہے ایسے بہت ساری قومیں آ رہی ہیں یو ٹیوب پہ فیس بک اور انسٹاگرام پہ ہم ایسے ہم یوں ہم فلانا ہے یہ اچھے لوگ نہیں ہیں میرے بھائی یہ قوم پرستی کی طرف تمہیں دھکیلیں گے اور بالاخر تمہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے اللہ صرف کلمے کو اور اعمال کو مانتا ہے ہم اللہ کے بندے پہلے ہیں باقی قوموں میں بعد میں ہم لوگ سب سے پہلے ہم کس کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم نے تمہیں ایک انسان ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اچھا ایک عجیب بات آپ دیکھو بڑی خاندانی بات ہے اللہ چاہتے ہیں نا سب ایک جیسے ہوں دیکھو میں تو بہت بولتا ہوں نا چار شادیاں چار شادیاں بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے پھر اللہ نے ایک بیوی کو کیوں پیدا کیا ان کی بھی تو چار بیویاں ہونی چاہیے تھیں کیا خیال ہے اس میں حکمت تھی وہ حکمت یہ تھی کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ماں بھی ایک ہو اور باپ بھی ایک ہو اس لیے اللہ نے ان کے لیے ایک بیوی پیدا کی کہ بعد میں ٹھیک ہے سوتیلے سگے ہوں گے لیکن ان سب کا نصب جا کے ایک ماں پہ ملتا ہو اگر آدم علیہ السلام کی چار بیویاں ہوتی تو ہم کہتے یار میں تو آدم علیہ السلام کی فلاں بیوی کی اولاد میں ہوں اور امریکہ والے وہ دوسری بیوی کی اولاد میں ہیں لہذا ہمارا رشتہ امریکہ والوں کے ساتھ نہیں ہے ہمارا تو ان کے ساتھ اللہ میاں نے یہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیا بولا بھائی تم بعد میں جس کو جو جس کی اولاد ہے ہو لیکن سب کا سلسلہ جا کے جیسے ایک باپ پہ ملتا ہے ایک ماں پہ بھی ملتا ہے ماں بھی ایک ہے سب کی باپ بھی ایک ہے کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے یہ ایک منکر حدیث نے مجھ پر اشکال کیا تھا اس نے کہا اگر یہ چار شادیاں اتنی ہیں نا اگر یہ فطرت ہے تو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ چار بیویوں کو پیدا کرتا کیونکہ فطرت کا خیال تو اللہ نے اس وقت بھی کرنا ہے نا تو میں نے کہا اس میں یہ حکمت تھی بھائی اللہ نہیں چاہتے تھے یہ لوگوں میں سوتیلا پن ہو بعد میں تو وہ تو لازمی ہوگا نا لیکن شروع میں سارے جا کے ایک باپ سب کی تو ماں بھی سب کا سب کی ایک ہی ہو تاکہ لوگوں میں پھر یہ فخر نہ کر سکیں تو کالے ہوں گورے ہوں اونچے قد ہے چھوٹا قد ہے سب جا کے ایک ہی اماں قیامت کے دن سارے اپنی اماں سے ہم ملیں گے کہ نہیں ملیں گے حضرت ہوا سے اور سب آدم علیہ السلام سے ملیں گے جا کے تو آدم علیہ السلام کتنا خوش ہوں گے اور اگر آدم علیہ السلام لڑتا ہوا دیکھیں گے یہ پنجابی ہے یہ پٹھان کو مار رہا ہے وہ پٹھان مہاجر کو مار رہا ہے مہاجر پٹھان کو مار رہا ہے وہ سندھی کو مار رہا ہے تو آدم علیہ السلام کو بھی غصہ آئے گا ہماری اماں کو بھی غصہ آئے گا اور جس نے ہمیں بنایا ہے سب سے زیادہ غزب ناک وہ ہوگا ایک آخری بات اور بھی میں کر لوں دیکھو قوم پرستی صرف شو بازیوں میں نہیں ہوتی ایک اور چیز میں قوم پرستی بہت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اور آپ جواب میں یہ کہو کہ ٹھیک ہے یہ اسلام کا حکم ہے لیکن ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے ہماری یہ پرمپرا نہیں ہے ہمارا خاندان خاندانی روایات اس کے خلاف ہے. میں کسی گاؤں میں گیا میں نے وہاں بیان کیا کہ لڑکیوں کو وراثت دو بھائی باپ جب مر جائے نا تو بیٹی کا حصہ ہے وراثت میں اسے معاف نہ کروایا کرو بہت بڑا ظلم ہے یہ تو وہاں گاؤں والوں نے مجھے کیا مصحب ہمارے ہاں جو رواج ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بہنوں کو حصہ ملے اب کیا کریں ہمارا رواج ہی ایسا ہے ہمارے ہاں تو نہیں دیا جاتا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ دیں حصہ پھر جب اللہ قیامت کے دن آپ سے سوال پوچھے اور آپ کو جہنم میں ڈالنے لگے تو آپ کہتے ہیں نا اللہ چونکہ میں فلاں قوم سے تھا فلاں علاقہ ہے یہ گوگل میپ پہ میری لوکیشن بھی دیکھ لے دلیل دے دینا اس علاقے کے لوگوں میں چونکہ رواج ہی نہیں تھا بہنوں کو وراثت دینے کا تو اس لیے میں نے وراثت نہیں دی تو اللہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس علاقے والوں کے لیے الگ جنت بنائی ہے اور ان کے لیے الگ قرآن نازل کیا ہے یا میں نے جو قرآن نازل کیا تھا نا اس میں لکھا ہوا تھا بہن کو اتنی وراثت ملے گی بشرتے کہ وہ فلاں گاؤں میں نہ رہتی ہو تو میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ایسی کوئی آئے اس وقت نازل کر دے یا کوئی الگ سے ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے جنت میں الگ بنا لے کہ عام نارمل لوگوں کے لیے یہ والی جنت ہے اس علاقے کے گاؤں کے لوگوں کے لیے ان کے لیے کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ دین ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اللہ کو مطمئن کر لیں مفتی کو تو آپ کر سکتے ہو مطمئن نہ اللہ کو کون کرے گا اور میں نے کہا اگر ایسا نہیں اللہ کہے گا نہ جب میں نے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا ارسل تو علاقہ فتح ساری دنیا کے سارے انسان عرب اجم کالے گورے پٹھان سندھی پنجابی سرائی کی مہاجر سب کی طرف میں نے ایک ہی پیغمبر کو بھیجا ایک جیسی تعلیمات دی ہیں سب کو اسی تعلیمات کو فالو کرنا ہے لہذا میں یہ عذر نہیں مانتا تو میں نے کہا میرے بھائی مجھے آپ مطمئن کر لو گے قیامت میں اللہ کے عذاب سے بولو نہیں بچ سکتے شرعی پردہ ہے نا عورت پہ بھابی پہ پردہ فرض ہے نا دیور پہ دیور سے کرنا اب چپ بیٹھے ہوئے ہیں جب بھی بتاؤ میں دیندار لوگ ہیں علماء ہیں ان سے کہتا ہوں بھائی کی بھابی کے سامنے کیوں آتی ہے بھابی پہ تو فرض ہے آپ بتا تو دو پھر آپ کا قصور نہیں ہے آپ مسئلہ تو سمجھا دو نا یا کم از کم اپنی بیوی کو تو منع کرو دیور کے سامنے جانے پہ جانے سے کہتے مودی صاحب ہم لوگ کیا یہ رواج نہیں ہے ہمارے ہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے میں نے کہا اللہ کیا اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بھابی دیور کے ساتھ سامنے آ بیٹھے اللہ کے یہاں اس کو سمجھا جاتا ہے آپ کے یہاں نہ بیٹھنے کو برا سمجھا جاتا ہے تو پھر جنت میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائی جنت کس نے بنائی ہے بھائی اللہ میاں نے تو آپ اللہ کو بتا دینا اللہ میں چونکہ ایسی قوم سے میرا تعلق تھا ایسے خاندان سے تعلق تھا کہ تو نے سوریہ نور میں کہہ دیا کہ عورت کس کس کے سامنے آ سکتی ہے تو نے اس میں دیور اور جیٹھ کا ذکر نہیں کیا تو اللہ تو سے پوچھ کے اگر قرآن تو ہم تجھے بتاتے کہ فلاں علاقہ گوگل وہی لوکیشن دکھا دیتے کہ اللہ اس علاقے کے لوگوں میں رواج ہی نہیں تھا تو ایک قوسین میں ایک آئے تھوڑی سی نازل کر دیتا کہ ان لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں جیسے میں اپنے بیان میں کہتا ہوں نا کہ لوگ پاگل ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان نہیں سن رہے سوری الٹا کر دیا ہم نے آج میں ہر چیز کو الٹا کر رہا ہوں وہ ایک صاحب میرے پاس ہے مجھ ہر کام الٹا ہو رہا ہے میں نے کہا الٹا کرو تو سیدھا ہو جائے گا ہر کام تو میں ایسے کہتا ہوں نا کہ سوائے ان کے جو تو اللہ میں بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں قرآن میں نازل کر سکتا تھا کہ یہ پردے کا جو حکم ہے یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نہیں ہے اصل تو یہی ہے کہ عورت پردہ کرے لیکن فلا فلا قوم میں چونکہ رواج نہیں ہے لہذا وہ کیا کریں مستثنا تو اگر یہ اللہ نازل کرتے نا تو عرب سب سے پہلے کھڑے ہوتے عرب کہتے ہیں ہمارے ہاں بت پرستی کا رواج ہے بھائی ہم بت پرستی نہیں چھوڑ سکتے تھے تو اللہ تو نے ہماری سنی نہیں ٹھیک ہے نا اور پاکستان میں فلاں گاؤں کے لوگوں کی سن کے تو انہیں آیتیں چینج کر دیں تو اللہ میرے بھائی بت پرستوں کی نہیں سنتا جو باپ دادا سے آج ماشاء اللہ وہ ہندو مسلمان ہوئے ہیں نا اللہ ان کی آج اثر کے بعد آئے پہلے میں نے ان کو بلایا تھا مغرب کی میں آ جائیں لیکن پھر میں نے کہا زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے جتنا جلدی ہو اتنا اچھا ہے ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہ کرو بھائی اس کام میں تو ان سے بت پرستی سے توبہ کروائی ہم نے کہ بھائی بتوں کی عبادت نہیں ابھی بے چارے کتنی ٹینشن میں کہہ رہے ہیں یار میں, میں اناؤنس کیسے کروں گھر جا کے اللہ ان کو استفامت دے میں نے تو کہا بھائی اگر کوئی خطرہ ہے جان وان کا تو ابھی اناؤنس ویڈیو نہ لین کی ٹھیک ہے نا وہ بیچارے نہیں وہ اس کو پھیلانا چاہتے نا بڑے مسائل ہوتے ہیں دنیا ویسے بڑی براڈ مائنڈیڈ بنتی ہے آزادی 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 وزادی کہیں نہیں ہے تو کتنا مشکل ہے بت پرستی کو چھوڑنا یہ کہہ رہے ہمارے صدیوں سے باپ دادا ہندو ہیں بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں لیکن ایک بندے نے چھوڑا نا اپنے کلچر کو اپنے مذہب کو ایک بندہ اپنا پورا مذہب چھوڑ کے یو ٹرن لے رہا ہے یہ مجھے کہنے لگے اگر میں اسلام قبول نہیں کرتا تو کیا ہے آپ اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا میں نے کہا بھائی کچھ اللہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ ہے میں نہیں کہتا کون کہہ رہا ہے جس خدا نے قرآن نازل کیا اندیل اسلام اللہ کہتے ہیں میں اسلام کے علاوہ کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کروں گا اب آپ کو اللہ کی بات پہ یہ قرآن پہ یقین آتا ہے تو مان لو نہیں آتا ہے تو بھائی جہاں بہت سارے ہندو اور ہیں آپ بھی ایک ہندو ہو مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمیں تو اللہ رسول نے بتایا ہے کہ اللہ نے کافر کے لیے آگ رکھی ہے ہمیں تو یقین ہے اس لیے ہم اسلام کو الحمد للہ نہیں چھوڑتے کسی قیمت پہ نہیں چھوڑتے اور ان شاء نہیں چھوڑیں گے اللہ ہمیں استقامت دے آپ کو یقین ہے تو مان لو بھائی نہیں ہے تو پھر انہی بتوں کی عبادت کرتے رہو انہیں پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بناؤ اور انی کے سامنے جھکو یہ کہہ کے کہ میرے باپ دادا بھی کرطمنان ہے لیکن اللہ کا شکر اللہ نے اسلام پہ تحقیق کر رہا ہوں چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں تو ایک عورت سے جیٹ اور دیور سے پردہ کرتے کہ اس کو موت کیوں آ رہی ہے اس کا یہ ازرا اللہ مان لے گا کہ ہمارا کلچر نہیں تھا یہ تھوڑی مانے گا کل کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا جو مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں کہ میری بہن کے رشتے کے لیے لوگ آئے اب دیکھو ہو کیا رہے مارکیٹ میں تو میری والدہ نے مجھے کہا تیری بہن کے رشتے کے لیے لوگ آئے ہوئے تو جا کے ان کے سامنے چائے رکھ دے اس نے منہ پہ پردہ ڈالا اور چائے رکھ دی ماں باپ نے غصہ کیا کہ نقاب کیوں لیا وہ لوگ سمجھیں گے مذہبی گھرانہ ہے ہماری بچی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو وہ لڑکی مجھ سے پوچھ رہی ہے انڈیا سے تھی شاید کوئی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ماں باپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں چہرہ کھول سکتی ہوں کیا ہو رہا ہے یار مسلمان ماں باپ کو تم تو خوش اول تو تم اپنی لڑکی کو کیوں وہ اس کے کیا لگتے ہیں جو ان کے سامنے چائے لے کے جا رہی ہے یہ؟ خواتین ہوتی ہیں تو ایک الگ بات ہے ان کے تو مرد بھی آئے ہیں ایک تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ رشتہ لینے باپ جا رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے باقی کیا لگتا ہے یہ کیوں جا رہا ہے وہاں پہ ہر کام غیرت کے خلاف ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے تو جو لڑکا جائے وہ دیکھ لے سمجھ میں آتا ہے نا اس کے دوست بھی آ رہے ہوتے ہیں اس کے کزن بھی آ رہے ہوتے ہیں کچھ غیرت اور شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار اپنی بیوی بی تو ان کو کیوں دکھا رہا ہے بھائی تو اب کیا مسئلہ ہے میں نے ان سے کہا کہ بھائی کیری میرے ابا ڈپریشن میں جا رہے ہیں ہارٹ پیشنٹ ہے میں نے کہا جانے دو یہ ڈپریشن بنائی ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ تو غیرت کے خلاف ہے بھائی تو ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے یہ نہیں ہے کہ بہن کا رشتہ ہے اور چائے لینے کے لیے آپ کو پہنچانے کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے چہرہ کھول کے بیٹھو گپشپ لگاؤ ان سے جا کے تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم بڑے براڈ مائنڈ قسم کے لوگ ہیں لبرل لوگ ہیں تو میں نے اس کا کہا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے جوان لڑکی پر تو چہرہ چھپانا فرض ہے اس نے کہا ہاں دیکھو بڑے آج علم بھی بہت ہو جاتا ہے یہ تو میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں چہرے کا پردہ اختلافی مسئلہ ہے جب اپنا مطلب ہوتا ہے نا تو امام شافی کیا کہتے ہیں امام حنیفہ کیا کہتے ہیں اور فلا فلا کا سارے اختلافات میں نے کہا ان سے کہو ابا اختلافی ہے لیکن جب فتنے کا خوف ہو تو سب کے نزدیک کیا ہے چہرہ چھپانا فرض ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ اگر مان لیا اختلاف کی وجہ سے گنجائش بھی ہے تو جو عورت پردہ کرنا چاہتی ہو چہرہ چھپانا چاہتی ہے اس سے زبردستی چہرہ کھلوانا یہ سب کے نزدیک حرام ہے اس میں کسی کا بھی اختلاف اگر کسی امام کا قول یہ ہے بھی نا کہ چہرہ چھپانا فرض نہیں ہے تو اگر کوئی عورت چھپانا چاہے تو اس امام نے یہ نہیں کہا کہ اس کا چہرہ کھولنا فرض ہے افضل تو سب کے نزدیک یہی ہے کہ جوان عورت کیا کرے گی چہرہ چھپائے اس کی مثال ایسے ہے جیسے مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں نا ہیں اس کے بعد دو نفل غریبی ہے پڑھو یا نہیں پڑھو لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہو تو اس کو روکنا جائز ہے اب کوئی کوئی روک رہا ہے بھائی نہیں پڑھ تو آپ کہو کہ یار یہ میں تو پڑھوں گا وہ کہہ کہ گئے فرض تھوڑی ہے کہ فرض نہیں ہے نفل تو ہے نا تو تم مجھے کیوں مصطاب کام سے روک رہے ہو یہ کوئی شری دلیل نہیں ہے تو وہ لڑکی خود ہوتی تو چلو اس کی بہنوں نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی یا ہونے والے یا ہوتے ہوتے رہ جانے والے شوہر نے دیکھنا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے باقی خاندان کیوں دیکھ رہا ہے بھائی آ کے بڑی بغیرتیاں مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں تو پھر میں نے کہا کہ دیکھو جیسے بےچارا ہندو جو مسلمان ہوا ہے تو خود اپنی مرضی سے ہوئے بھائی لیکن ہم استقامت پر قائم رکھنے کی ترغیب دینا تو ہمارا فرض ہے نا میں نے کہا دیکھو کیسا اللہ نے اسلام کا وہ بنایا ہے دنیا کی کسی قوم میں اتنی مذہبی آزادی نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے آ کے اسلام میں داخل ہو جائے اور اسلام پھر سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے پہلی صف میں کوئی اب کوئی آج ہندو مسلمان ہوا امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے بھائی آپ کو پتا ہے دوسروں کی عبادت گاہوں میں ایسا نہیں ہوتا فرق ہے جب کوئی اسلام بھائی پہلی صف ہرم میں ہم جاتے ہیں نا بالکل بیت اللہ کے ساتھ ہو کے میں نے وہاں بیت اللہ میں دیکھا ہے بیت اللہ کے خلاف کو پکڑنے والے لوگ رکشہ ڈرائیور بھی ہوتے ہیں उف. جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا دروازہ ملتظم جسے کہا جاتا ہے یہ بیت اللہ کی سب سے پیاری جگہ ہے جب بھی عمرے پہ جاؤ نا تو یہاں ضرور جایا کرو <تصفيق> یہ ایسے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ جو بیت اللہ کا دروازہ نہیں بنا ہوا جہاں پہ اس کی جو رائٹ سائڈ ہے سیدھے ہاتھ والا حصہ یہ کہلاتا ہے ملتظم یہ حصہ کیا کہلاتا ہے التظام کہتے ہیں چمٹنا ملتظم وہ جگہ جہاں چمٹا جاتا ہے تو یہاں پہ اپنے دائیں رخسار کو رکھ کے اللہ سے گڑگڑانا رونا اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا یہ سنت عمل ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے تو کتنی مقدس جگہ ہے اللہ کا گھر یہ ایسے ہے جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا جیسے ہم کسی کی چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں نا یار میں تیری چوکھٹ پہ آ کے دروازے پہ جاتے ہیں نا اس کے گیٹ پہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں جو ایک محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے تو اللہ نے اس چنگاری کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ خود تو اور سے نیچے نہیں آتا نا تو اللہ نے ایک چار دیواری بنا دی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اور وہ چار دیواری بنا کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بتاؤ یہ کس کا گھر ہے یہ میرا گھر ہے آپ سفر سے آتے ہو اپنے والد کے گھر جاتے ہو نانی کے گھر جاتے ہو ہوتا ہے نا خالہ کے گھر جا رہے ہو اب ہمیں بھائی اللہ سے محبت ہے تو اللہ تیرا گھر ہے کہاں ہم عرش میں تو نہیں جا سکتے تو اللہ نے ہم پر مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا اتنا بڑا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان شاید ہو نہیں سکتا اللہ نے کہہ دیا میں زمین پہ ایک جگہ اپنا گھر بنا دوں گا یہ کس کا گھر ہوگا یہ میرا گھر ہوگا جس کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کی جا کے اب جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا اور اس کو بیت اللہ کا کی قدر ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے اس کے دل میں بیت اللہ کی اتنی زیادہ قدر ہوگی اور اگر کوئی خشک دماغ کا خشک دل کا آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے وہ بیت اللہ کو عام دیواروں اینٹوں کی طرح کی ایک چھوٹی سی عمارت سمجھے گا اور اس کے گرد طواف لگانے کو ایک طواف کرنے کو ایک مذہبی رسم سمجھے گا اور ملتظم پہ جا کے رخسار رکھنے کو ایک مذہبی فریضہ سمجھے گا اس سے زیادہ اس کو نہ حج کا مزہ آئے گا اور نہ بولو عمرے کا مزہ آئے گا لیکن جس کو یہ پتا ہے کہ اس پوری روئے زمین پر اس سے بہتر گھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کیوں اس کی نسبت کہاں ہے امراؤل قیص نے کہا تھا نا امر الدیاری دیاری دیا قبل زل جا و زل جدارا مجنو تھا نا مجنون جو لی کا عاشق عرب شاعر یہ کیا کرتا للا کا جہاں گھر تھا نا تو درو دیوار کے چکر لگاتا رہتا تھا اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے تو پھر خود ہی کہہ ہے شعر میں لوگوں میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں دیواروں سے محبت کروں اتنی بھی سینس مجھے کہ پتھر اور گارے میں کچھ بھی نہیں رکھا بات یہ کہ ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے لیلا یہ محلہ لیلا کا محلہ ہے یہ در و دیوار یہ گلی کس کی ہے لیلا کی ہے لیکن کیا ہے جب ہم میقات کراس کرتے ہیں نا ظاہری لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بھائی وہ بھی سیمنٹ اور گارے کے ہیں یہ بھی کیا ہے وہ بھی ایک جب... بلکہ وہ تو ریگستان ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں آپ کہہ سکتے ہو بڑی لگژری لائف ہے تیل ہے تو وہ تو فرانس اور یورپ میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے صرف وہاں تھوڑی ہے لیکن جب ہم میقات کراس کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے جو بھی مکہ آنے کا ارادہ کرے گا وہ لبئی کلبئی کہے بغیر میقات کراس نہیں کر سکتا اور اس کو اپنا سلا ہوا لباس اتارنا پڑے گا اس پہ بہت ساری پابندیاں کیوں تم اب کس کے محلے میں داخل ہو رہے ہو بھائی تم اللہ کے شہر میں آ رہے ہو جہاں اللہ کا کیا ہے اتنا سا گھر ہے چند فٹ اس کے آداب کتنے زیادہ ہیں کتنے زیادہ آداب یہاں کراس نہیں کر سکتے جب تک زبان سے یہ نہ کہو لب بھائی کل بھائی یہ اللہ میں بار بار حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں اور پھر وہ پابندیاں تمہارے اوپر اس کے بعد جب تک اللہ کے گھر کے ساتھ چکر نہیں لگاؤ گے اس وقت تک احرام کی پابندیوں سے نکل نہیں سکتے یہ کس کے شہر کے آداب ہے بھائی ہر گھر کے آداب ہوتے ہیں نا آپ جب ڈیفینس ایریا میں جاتے ہو پہلے تلاشی ہوتی ہے اس کے بعد بڑی تمیز سے آپ جاتے ہو بھائی یہ ہر یہ عام علاقہ نہیں ہے آپ جب وائٹ ہاؤس میں جاؤ گے کتنی احتیاط کے ساتھ جاؤ گے نا آپ جب جاؤ گے اسلام آباد میں کسی حکومتی ادارے میں اونچی آواز سے بات کرنے پر پابندی ہوگی آپ کو تو اللہ کہتے ہیں پوری زمین پر جو میرا شہر ہے وہ کون سا ہے مکہ ہے اور میرا گھر کون سا ہے بیت اللہ اور کیسا گھر ہے بھائی چار دیواری کچھ بھی نہیں ہے اس میں لیکن اللہ نے نسبت کر دی اپنی طرف تو یہ جو ملتزم ہے نا ملتزم یہ سب سے پیاری جگہ ہے بیت اللہ کی یہاں جب جایا کرو تو اپنے رخسار کو رکھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو اللہ کو وہاں یہ عمل بہت زیادہ پسند یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی آپ بھکاری تھے کھانے کو روٹی نہیں پہننے کو کپڑا نہیں کیا حالت ہوتی ہے نا انسان کی اور آپ کسی کے گھر کی چوکٹ پہ جا کے پڑ جاؤ تو اس کو آئے گا کی نہیں آئے گا ایک ہے فون پہ کسی سے آپ قرضہ مانگ رہے ہیں ایک ہے اس کے گھر پہ جا کے پڑ جائیں قدفہ فہرا کم شاہی سم مقبرہ ایک شاعر نے کہا نا بھیک مانگنے کے لیے گیا کسی سیٹ کے گھر پہ تو رات ہی بارش بھی ہو رہی تھی سردی بھی بہت تھی اس نے جا کے یہ شعر پڑا کہ تاریخ رات نے ایک کمزور اور بدحال کو تیرے گھر کی چوکھٹ پہ لا کے ڈال دیا ہے تو وہاں بھی بیت اللہ کے دروازے پہ نا دیوار سے چمٹ کے اللہ سے اسی طرح سے مانگا کرو تو آج سیلفیوں پہ زور ہے بس بیت اللہ میں میں نے دیکھا ریکارڈ رہے ہمارا کہ ہم بھی دیکھ کے آئے ہیں اف کرتے ہوئے بھی لوگ سیلفی ہوا. بھائی تم لو سیلفی ہم نہیں کر رہے بعد میں کرلو یہ کام پہلے عبادت تو کر لو صحیح طریقے سے عبادت تو کر لو بھائی پہلے صحیح ہے. کس مقام پہ تم پہنچے ہوئے ہو تمہار تمہیں تو اللہ نے اپنی چوکھٹ پہ لا ڈال دیا ہے یہ کتنا بڑا احسان ہے وہاں رقشے والا بھی جائے گا ٹماٹر والا بھی وہاں صرف یہ نہیں کہ سعودی عرب کے رویل فیملی کے کسی فرد کو جانے کی اجازت ہے نہ اگر ایسا ہوتا تو ہم جا سکتے کیا, کیا خیال ہے یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس اس روئے زمین پر اس کائنات پہ جو سب سے بہترین اور معظم جگہ تھی اللہ نے وہاں کے لیے کوئی لائسنس نہیں رکھا کہ جو اس ڈگری کے ہوں گے 17 گریڈ یا اس سے اوپر کے ہوں گے یا فلا قوم کے ہوں گے جو عربی ہے وہ تو آ سکتا ہے اجمی نہیں آ سکتا پٹھان آ سکتا ہے پنجابی نہیں آ سکتا پنجابی آ سکتا ہے مہاجر نہیں آ سکتا کوئی شرط اللہ کے ہاں ایسی نہیں اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کوئی مشرق جزیر عرب میں داخل نہیں ہوگا یہاں وہ آئے گا جو صرف مجھے خدا مانتا ہے تبھی وہاں جزیر عرب میں کوئی مشرق نہیں دا سکتا جو عیسا کو اللہ کا بیٹا کہتا ہو جو بتوں کی عبادت کرتا ہو اس کے داخلے پر اللہ نے پابندی لگائی ہے سعودی گورنمنٹ نے نہیں اللہ نے لگائی ہے سعودی گورنمنٹ نے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے لگائی ہوئی یہ پابندی تو کتنا بڑا اللہ کہ احسان ہے بھائی کوئی کلما پڑھ لے اللہ کہتا ہے میرا گھر سب کے لیے کیا ہے کھلا ہوا ہے ایک چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں آج تھوڑا سا دائم آئے چلا گیا ہمیں بیان میں کہ یہ قوم پرستی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اسلام میں قوم پرستی ہوتی تو پہلی صف میں سارے پتھان ہوتے ہیں دوسری صف میں کوئی اور قوم کے بندے ہوتے تیسری میں الگ قوم کے بندے ہوتے اللہ نے کہا نا 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 نا, نا. جو آئے صفحے اول سب کے لیے بیت اللہ سب کے لیے تواف حج عمرہ ملتظم سے چمٹنا حجر اسود کو چومنا یہ سب کے لیے اوپن ہے رش کی وجہ سے کوئی نہ جا سکے الگ بات ہے تو بس وہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں وقت, کیا کیا بتا رہا تھا اب دماغ سے نکل گیا بڑا مزے کا واقعہ تھا میں بات, بات کیا کر رہا تھا ہاں ہمارے حضرت فرماتے ایک دفعہ حج پہ گئے نا تو ایک عربی بدو وہ سفے اول میں کھڑا ہوا ہے نا امام کے بالکل پیچھے کوئی شرتا آیا رائل فیملی کا کوئی بندہ آ رہا تھا اس کے بےچارے کے مسئلے تھے سکیورٹی کے سیکیورٹی کی وجہ سے اس کو وہاں کھڑا کرنا تھا بعض اب سیکورٹی کی وجہ سے ہوتا ہے ایسے نا کہ بھئی کوئی مشکوک آدمی نہ آئے تو شرطوں نے اس بدو سے بولا تو پیچھے چلا جائے ادھر چلا جائے یہاں وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں یا کوئی بھی بادشاہ کرنا ہے وہ سیکورٹی کی وجہ سے کر رہے تھے اور کوئی وجہ نہیں تھی حضرات بدو نے اس شرتے کو بولا گل لا لاہ کل کو بولتے ہیں گل کہہ رہے تو کلمہ پڑھ لے دوبارہ اسلام قبول کر لے وہ بدو تھا عربی دیہاتی ادرت فرماتے ہیں مجھے اس کا انداز اور سادگی بڑی پیاری لگ رہی تھی جب وہ پولیس والا اسے کہتا بھائی یہاں وہ بادشاہ سلامت یا ان کے نائب آ رہے ہیں اور سیکورٹی میں نے پہلے بتایا وہ مسئلہ کیا تھا تاکہ سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں سیکورٹی وکیورٹی ہونی چاہیے اللہ پہ پتوکل ہونا چاہیے اپنی دکان میں تالا مت ڈالا کرو جب یہ باتیں کرو نا تو اپنی دکان میں تالا اپنے لاکر کے پاس مجھے بتا دو سارے میں اناؤنس کر دوں گا بات وہ کرو جو گراؤنڈ ریالٹی سے جتنے قتل ہوتے ہیں بغیر سی سیکورٹی کے زیادہ تر قتل ہوتے ہیں اچھا خیر فرماتے ہیں اس نے بولا پھر وہ کہتا ہے ابھی پیچھے عربی میں کہہ رہا ہے نا پیچھے قل لا الہ الا کلمہ پڑ یعنی دوبارہ اسلام قبول کر کیا مطلب یہ جگہ اللہ کا گھر ہے بھائی اس میں بادشاہ اور غریب وزیر سب کیا ہیں برابر ہیں حضرت کہتے ہیں وہ بچارا کیا سمجھا رہا ہے اس کو سیکورٹی کا مسئلہ وہ کہہ رہا ہے سیکورٹی گئی تیل لینا تہلے اسلام تو قبول کر دوبارہ تیرا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا یعنی ایک بدو کو بھی یہ پتا ہے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے یہاں پر کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوتا جو یہاں آ یہ باتیں کرے گا گویا کہ وہ دار اسلام سے کیا ہے وہ لا اللہ کو نہیں مانتا مجھے بدو کے اسٹائل اور اس کی سادگی اور اس کے ایمان اس میں بڑا اچھا لگ رہا تھا وہ تو جب بھی کوئی مسجد میں آ کے پیچھے کرے نہ بولے کل لا اللہ سے تو مسجد میں کوئی فرق نہیں وہ ابو سے ابو سے پھر آیتوں کی تفسیر شروع بس پھر دادا سے اگر ابو کو نہیں پتا ابے کسی سے تو پوچھ لیں کوئی بھی ہو چلیں جی ازان ٹھیک ہے عشا کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ اس باب کی دنیا میں فتح کا چانس ہی نہیں ہے جنگ چھڑی تو بہت سے بڑے ملک اس میں کوت پڑیں گے اگر یہ نہ کیا ہوتا ناس نے تو یہ مسئلہ ہی دب گیا تھا ہمیشہ کے لیے سارے ملک تسلیم کرنے پہ لگ گئے تھے قربانیاں تو دی ہیں لیکن یہ مسئلہ بھی تو اٹھ گیا نا دوبارہ ایرانا ایرانا کچھ بھی نہیں کر سکتا انتظار کرے حالات کا راستہ کھلے تو آدمی جائے نا راستہ ہی بند ہے تو کیا کرے گا پھر تو جانا پھر تو جانا چاہیے جانا چاہیے پھر فوراً ہاں وہ بھی پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کر رہے ہیں یہ سوال پوچھا ہے جی اسلام میں کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا جائز نہیں لیکن آپ کے گارڈ کم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز پڑھ کے آتے ہیں مغرب کے بعد یہ یہاں جب جماعت ہوتی ہے اس کے بعد پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کا ٹائم تو بہت ہوتا ہے کوئی ایک گارڈ بھی نماز نہیں چھوڑتا ہے مفتی صاحب مسجد میں ہنسنا اور کہہ کے لگانا منع ہے تو آپ تو بیان میں ہستے ہیں کہہ کے تو نہیں لگاتا ہستا ہوں ہنسنا منع نہیں ہے اگر کوئی جائز بات پہ ہسی آئے اس پر میں بہت دفعہ ابھی بیان بھی پورا ریکارڈ کروا چکا ہوں اور پھر وہ اسی بات کو بار بار ریبیٹ کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے لازم ہے لیکن داڑھی اگر ہو تو پھر نہیں دو پھر پھر اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے بس صحیح کافی ہے اتنا ان پر چودہ مسلمان ممالک کے درمیان میں موجود ہے پر ہم مسلمان خاموش ہیں تین جنگیں لڑ چکے ہیں عرب لوگ عرب ممالک تین یہ جو ہر وقت نگیٹو کی منفی باتیں ہوتی ہیں نا کہ مسلمان ممالک کچھ نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے <coughs> عرب نے مل کے تین دفعہ اسرائیل سے جنگ لڑی ہے تینوں جنگوں میں شکست ہوئی ہے اور وجہ شکست کی یہ ہے کہ پیچھے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے تو کیونکہ اسرائیل سے لڑنے کا مطلب ہے کہ امریکہ سے لڑائی ہے. اس وجہ سے شکست ہو جاتی ہے وہ تین دفعہ لڑکے بیٹھ چکے ہوں گے اب کیا کریں ہم ہونا یہ چاہیے اگر تھوڑا سا بارڈر کھول دیں نا تو پوری دنیا کے مسلمان پیدل ہی اسرائیل کو فتح کر کے آ سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور ان میں جانے کا جذبہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بھی راستہ کھل جائے تو یہ پیدل ہی ہوتے ہوتے, ہوتے اتنی بڑی تعداد ہے تو یہ آٹھ آر... کروڑ تو ویسے ہی چلے جائیں گے اسرائیل پہیاں پہیاں فتح کر کے آ جائیں گے لیکن بات یہ کہ جانے نہیں دیتے راستہ نہیں ہے کیونکہ اگر مصر راستہ دیتا ہے نا تھوڑا سا بھی راستہ کھولتا ہے تو پہلے اسی بیس پہ اسرائیل مصر پہ اٹیک کر کے اس کے علاقے لے چکا ہے کہ مصر نے راستہ کھولا ہوا تھا مجاہدین کے لیے تو اس بیس پہ اسرائیل نے مصر آدھا مصر پہ قبضہ کر لیا سمجھ رہے ہو تو جب مصری ہاتھ سے نکل گیا ان کے تو ایسا گچھی پکڑی ہے نا چاروں طرف سے تو اب دیکھیں آ گیا ہوتا کیا ہے اللہ خیر کریں دیکھو ایسی لڑائی جس سے اگلی دفعہ اس سے بھی جائیں یہ تو کوئی بھی دنیا میں اقل مند اس کا مشورہ نہیں دے گا نا دیکھو مسئلے کا اگر حل سامنے نہ آ رہا ہو تو غلط حل کی طرف نہیں جانا چاہیے یہ ذہن میں رکھیں ایک آدمی بندوق لے کے آپ کو کہہ رہا ہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دو آپ کہیں میں تو نہیں دوں گا لیکن مسئلے کا حل بتاؤ تو ہم کہیں گے اگر تمہاری جیب میں میزائل پڑا ہوا ہے تو وہ وہ مسئلے کا حل ہے اگر وہ نہیں ہے تو موبائل پکڑا دو اور پتلی گلی سے نکل لو تو ایسا کام کرنا جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں وہ تو نہیں حل ہے نا تو ایسے موقعے پہ دعا ہے اور کیا ہے بد دعائیں ہیں دشمن کے خلاف بد دعائیں کسی کے پاس راستہ ہے جانے کا تو جائے سو دفعہ جائے اناؤنس کرے کہ یہ راستہ ہے یہ یہاں سے نکل آیا ہے. راستہ تو سب پہنچ جائیں گے ایک چیز اصولی طور پہ یاد رکھیں جو چیز اختیار میں ہے اس میں انسان کمی نہ کرے جو اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچے نہیں صرف ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ ایسی چیز کا سوچنا شروع کرتے ہیں نا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو ہمیشہ وہ کام کر لیتے ہیں جو جس کا پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے جس کا پہلے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے میری پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے ہر معاملے میں جو اپنے اختیار میں ہے چھوڑو نہیں جو اختیار میں نہیں ہے پڑو نہیں اس میں سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے اگر ہم اس اصول پہ اختیار کر لیں بہت سارے معاملات ہمارے ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے تو لوگ جو بلا وجہ فنڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے وہ فنڈر گیری ہی ہوتی ہے ایک یو پہ اور بلکہ اس پہ ٹک ٹاک پہ ایک بندہ آ رہا ہے لڑکا بڑے غصے میں بیٹھا ہوتا ہے یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے اسرائیل میں یہ ہو گیا فلاں جگہ یہ ہو گیا یہ یوں نہیں کر رہے یوں نہیں میں نے دفعہ کمنٹس کر دیا کہ تو کیا کر رہے ہیں بھائی یہ وائٹ کے تو بھی تو کچھ کرنا کہہ رہے میں اکیلا کیا کروں یہ مولوی کریں گے تو میں کروں گا بھائی یہ مولوی تو کچھ نہیں کر رہے وجہ اس کی ہے کہ مولوی کہتے ہیں ہم کیا اکیلے کیا کر سکتے ہیں گورنمنٹ جب تک نہیں کرتی تو جو دلیل مولوی دے رہے ہیں وہی دلیل آپ بھی دے رہے ہو کہ یہ مولوی چونکہ نہیں کر رہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں تو بات یہ کر آپ بھی نہیں رہے یہ باتیں کرتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو میدان جنگ میں جا رہا ہو لڑ رہا ہو اور دو بدو فائر ہو رہا ہو اور جہاد کر رہا ہوں اور کہہ کہنا دیکھو مولوی کچھ نہیں کر رہے اور میں یہاں بم رکھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ اور شہید ہو رہا ہوں میں سب کے سامنے جتنے اسکالر آ رہے ہیں مولوی یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے بھائی تم بھی باتیں ٹھوکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو تو مولوی وہ باتیں نہیں کر رہے جو تم کر رہے ہو اس لیے کہ ان کو پتا ہے باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو کام وہ کرو جو کر سکتے ہو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا نا کہ سوئزر لینڈ جانے پہ کتنا خرچہ ہوگا میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سوئزر لینڈ چلتے ہیں کتنا خرچہ ہوگا اس نے کہا بالکل بھی نہیں اس نے کہا کیوں نہیں خرچہ ہوگا اس نے کہا سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں سوچ ہی رہی ہو نا سوئزر لینڈ جانے کا تو وہ بات کرنی چاہیے جو عملی دنیا میں ممکن ہو اور دوسری بات یہ کہ علما یا جو بھی بڑے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ اندر اندر کر رہے ہوتے ہیں وہ پرلے درجے کے بے ہوں گے اگر وہ عوام کو بتا کے کرنا شروع کر دیں بڑی حماقت کی بات ہوگی بہت کچھ اندر اپر لیول پہ حکومتوں سے رابطوں کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے حکومتوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے حکمرانوں کو حل دیے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی کر رہا ہے نا کہ میں جا رہا ہوں آرمی چیف سے ملاقات کے لیے اسرائیل کے مسئلے پہ بات کروں گا یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آپ لوگ دیکھ لیں میں جا رہا ہوں ٹاٹا دیکھو میں اپنی ذمہ داری کیا کر رہا ہوں پوری کر رہا ہوں اسی طرح آرمی چیف کہیں لوگوں میں جا رہا ہوں اسرائیل کے مسئلے پہ فلاں سے بات کرنے کے لیے دیکھا آرمی زندہ بات ایسا نہیں ہوتا بڑے پیمانے پر جو گیم کھیلے جا رہے ہوتے ہیں وہ خفیہ ہی ہوتے ہیں وہ عوام کو نہیں بتائے جاتے تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے سعودی عرب کا بادشاہ کیا کچھ کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا تو ہمیں نے نہ تعریف کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی تعریف ہو اور نہ ہم نے برائی کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی برائی ہو ہم نے چپ کر کے بیٹھنا ہے اپنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں کسی کے خلاف یہ کچھ कर کر رہے وہ کچھ نہیں کر رہے وہ یو نہیں کر رہا رہ. تو, تو کیا کر رہا ہے تو, تو, رہ تو, رہ تو وہ کچھ نہیں کر رہا اور یہ تو, تو, بھی تو یہی کر रहा ہے تو اس سے بہتر ہے کہ تو بھی کچھ نہ کرتا کیا خیال ہے تو اس لیے یہ اندر بہت کچھ اب اب دیکھو جب بھی ہمارے اسمبلی میں لا پاس ہوا ہے نا وہ ہوا ہی نہیں ہے وجہ اس کی یہ کہ جب ہمارے یہاں اسمبلی میں بعض بڑے اچھے قوانین پاس ہوئے ہیں اسلام کے فیور میں قوم کے فیور میں وہ سارے قوانین وہ ہیں جو چھپڑ میں ہو گئے علماء کی جماعت ملی وزیر اعظم سے ملی اسمبلی میں موجودہ لوگوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی، اس کو میڈیا پہ نہیں لائے اور آرام سے جا کے اس لا کو پاس کروا کے ملک کا قانون کا حصہ بنا دیا لیکن وہ قانون وہ تحریکیں جو میڈیا پہ آ گئیں دھرنے یہ پاس کرو یوں کرو ہم یہ کر دیں گے ہم یوں کر دیں گے وہ کبھی بھی نہیں پاس ہوئے وجہ اس کی ہے کہ مخالفین بھی اسی اسٹائل سے آ جاتے ہیں اب یہ جو بل پاس ہوا تھا صحابہ کرام کی کوئی جو گستاخی کرے گا دس سال کی قید ہے یہ پورا کام ہونے سے پہلے میڈیا پہ لانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو ابھی سینٹ سے بل پاس ہوا ہے اور ایک دم شور شرابہ مبارک باتیں میرے پاس بھی فون آیا کہ مساب مجھے کیا پتا پورا میں سمجھتا پورا کام ہو گیا ہم نے بھی مبارک ہو بھائی ماشاء اللہ پتا چلا وہ تو پاس ہی نہیں ہوا وہ کیونکہ مخالفین اتنے متحرک ہو گئے ارے جب آدھا کام ہوا تھا آدھا ہوا ہی نہیں تھا تو چھپڑ میں جا کے چپکے سے اس آدھے کو بھی کروا لیتے یار پورا کام تو ہو جاتا اس کے بعد مٹھائیاں بٹتی پھر بھی مٹھائیاں بٹنے کی ضرورت نہیں تھی کیوں دشمن کو آپ جوش دلا رہے ہو چپکے سے ایک کام ہوتا آرام سے ہو کے ختم ہو جاتا لیکن چونکہ منجن بکتا نہیں ہے عام طور پر لوگ کہیں گے مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے تو لوگوں کی نفسیات لوگوں کو پتہ ہے لوگوں کو پتا ہے یہاں شور شرابے پہ زیادہ ووٹ ملتے ہیں کام پہ کوئی بھی لفٹ بولو نہیں کراتا ہمیں یاد ہے جامعہ رشید نے ایک دفعہ کوشش کی کہ لا پاس ہو جائے کہ حرام نہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوگا نہ امپورٹ ہوگا حرام گوشت اب جامعت کی انتظامیہ نے چھپڑ میں چھپکے سے جا کے اندر اندر جا کے وہ اسمبلیوں میں لوگوں سے ملے اور پاس ہو گیا قانون لا بن گیا کہ پاکستان سے نہ حرام گوش ایکسپورٹ ہوگا نہ بعض سیاسی جماعتوں نے جو جن میں ذرا بھی ان کا حصہ نہیں تھا اس قانون کو پاس کروانے میں جن کے پہلے بڑی ریکویسٹیں کی جا رہی کیا لیکن جلوس نکالا. بہت پرانی بات ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کس سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ جی ہمارا لیڈر زندہ بہت اور دیکھو یہ قانون کیا کر دیا اس نے حالانکہ کخ بھی نہیں کیا تھا اس نے لیکن <laughs> وہ لے گیا بھائی وہ فیور لے گیا سب کچھ اب جو پاس کروانے والے لوگ تھے جنہوں نے محنتیں کی وہ حیران ہو رہے تھے یار کیا تو کچھ بھی نہیں ہے فیور سارا کس کو چلا گیا ان کو تو یہاں آپ کے لیے پاکستان میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کسی کا باپ سو دفعہ پیدا ہو کے مر کے پیدا ہو جائے یہ فیصلہ کر ہی نہیں یہاں اچھا وہ ہے شور زیادہ مچا رہا ہو برا وہ ہے جو چپ کر کے خاموشی سے کام کر رہا ہو وہ برا ہے وہ ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا حالانکہ وہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے تو یہ آخرت میں ہی پتا چلے گا بھائی کون کیا کر رہا ہے تو ہر یہ فیس بک پہ نا آپ دیکھو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی ویڈیو آ رہی ہے مولوی کچھ نہیں کر رہے یہ کچھ نہیں کر رہا تو میں نہیں کہہ رہا کہ مولوی بہت کچھ کر رہے ہیں یا کچھ نہیں کر رہے لیکن آپ اس کو بولا کرو تو بھی باتیں ہی پھینک رہا ہے پھینکنے کا لفظ میں احتیاطاً اچھا استعمال کر رہا ہوں آپ کچھ اور لفظ اس میں ایڈ کر دینا کچھ ایک دفعہ آٹھ نو سال پرانی بات ہے ایک یگ لڑکا میرے پاس آیا اور کہتا ہیں میں ایک انسٹیٹیوٹ بنا رہا ہوں اس میں یہ کروں گا وہ کروں گا ایسے ویسے کام اور یوں ہوگا پھر اس میں نوجوانوں کی ٹریننگ ہوگی پھر ان کو ہم اس قابل بنائیں گے ان میں ایفرٹس پیدا کریں گے اور ایسا ادارہ مفتی صاحب آپ میرے ساتھ شانہ بشانہ چلو اور اعلان کرو اپنے چینل پہ اس وقت میری آڈیو آیا کرتی تھی آڈیو بیان بڑے جوش میں جو اس کو لانے والا تھا اس نے بھی کہا بڑا زبردست آدمی ہے یہ وہ میں نے کہا بھائی جان مجھے کیا پتا تو کیا کرے گا کام خام مشہور ہو جائے گا میرا دل میں میں نے کہا اس کو زبان سے نہیں کہا میں نے کہا دل میں تو پتا نہیں کچھ کرے گا بھی نہیں کرے گا میں اس کو اناؤنس کر کے مشہور کر دوں بعد میں پتہ چلا چندے لے لے کے بھاگیہ لوگوں سے تو میں نے کہا یار آپ کا جذبہ واہ سبحان اللہ بہت زبردست جذبہ ہے آپ کام شروع کر دو بغیر اناؤنسمنٹ کے جب میں دیکھوں گا نا آپ اتنا کام کر رہے ہو اور جو آپ نے دعوے کیے تھے ان پہ پورے اتر رہے ہو آپ کے کہے بغیر میں آپ کو سپورٹ کروں گا پھر آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی میں کہے بغیر دس سال ہو گئے اب تک کخ بھی نہیں ہوا اور پھر پتہ چلا وہ بندہ چندا خور بھی نکلا اور پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہے وہ تو بڑی بڑی فلمیں پاکستان میں پڑی ہوئی پتھر بولے گا کیا کیا مطلب ہے کہہ رہے یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی ہے فقط ہو یا مسلم ہادا یہودی فخت ہو اس کو قتل کر دو تو پتھر بولے گا کا کیا مطلب ہے؟ پتھر بولے کا مطلب پتھر بولے گا پتھر کا پاپ بھی بولے گا آواز آئے گی موجزہ ہوگا تو لڑائی ہوگی لیکن خوب سمجھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیش گویاں کی ہیں نا قرب قیامت کی ان پیش گوئیوں کو محدسین فقہ کے ابواب میں ذکر نہیں کرتے کتاب الاحکام میں ذکر نہیں کرتے ان کو کتاب الفتن میں یا کتاب اس علامات ساہ میں ذکر کرتے ہیں احکام کا مطلب کیا ہے یہ کرو یہ نہیں کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو جو آرڈر کی حدیثیں ہیں نا ان میں ذکر نہیں کرتے یہ بتانے کے لیے کہ یہ علامتیں جب پورا ہونے کا ٹائم آئے گا خود ہی ہوں گی ہم نے ان احادیث کو دیکھ کے خود سے کوئی کام نہیں کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے جو ابھی گراؤنڈ رٹی ہمیں کرنے کا کہہ رہی ہے نہیں یہی بات سمجھ میں آپ نے سن لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے سو فیصد ہمیں یقیناً نازل ہوں گے حضرت مہدی آئیں گے سو فیصد ہمیں یقینی حضرت مہدی آئیں گے ہمیں پتا چلا جی شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے ہم نے کہا ہوں گے نازل یقیناً ہمارا عقیدہ ہے آپ نے کہا چونکہ شام میں نازل ہوں گے تو چلو شام چلتے ہیں اور اس مسجد میں جا کے آپ بیٹھ گئے اور اعلان جہاد کر دیا کہ اب میں یہاں سے قطال شروع کرتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور میری مدد کریں گے پتہ چلا آپ نے لڑائی شروع کی اور آپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں آپ قیامت میں اللہ سے پوچھو گے اے اللہ حدیث میں تو کہا گیا تھا کہ شام میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے میں نے تو جنگ بھی شروع کر دی سب کچھ ہو گیا لیکن نازل نہیں ہوئے تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ تھوڑی کہا تھا کہ جب تو جنگ شروع کرے گا تو تیری مدد کے لیے آئیں گے یہ میں نے کہا تھا آئیں گے میں نے یہ ٹائم تھوڑی بتایا تھا تم جو اپنا کام ہے وہ کرو جب انہوں نے آنا ہوگا تو وہ آ جائیں گے تم گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کے ٹائم گزارو جب حضرت مہدی نے آنا ہوگا تو آئیں گے اب ہر ہر تھوڑے دنوں میں حضرت مہدی کی امید پہ کوئی تحریک اٹھتی ہے سعودی عرب میں جو 1979 میں بغاوت ہوئی تھی جنرل مشرف کی قیادت میں آرمی نے جا کے کنٹرول کیا تھا نا وہ بغاوت کیا ہوئی تھی وہ یہی کہ لوگوں نے کہا امام مہدی آنے والے ہیں تو ایک بندے کو تیار کیا کل تیرا حلیہ وہ ہے جو امام مہدی والے تیرا نام بھی وہ تیرے ابا کا نام بھی وہ اور اس کو تیار کر کے بغاوت پہ اکسایا اور کہا کہ بس انقلاب آنے والا ہے امام مہدی آنے والے ہیں اور یہی آ گئے ہیں نتیجہ نکلا سعودی عرب نے پاکستان آرمی کو بلایا چاروں طرف سے گھیر کے سب کو لٹکا دیا انہوں نے پکڑ کے تو اب وہ اللہ سے قیامت کے دن کہ اللہ امام مہدی تو آنے والے تھے اللہ کہیں گے کہ میں نے کب کہا کے کہ ابھی آنے والے تھے ٹھیک ہے نا تمہیں زمینی ہیں ایک مضبوط ریاست ہے ایک حکومت ہے پر امن حکومت ہے آپ بیت اللہ میں اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہو یار جہاں خون بہانا ہے احکام کی حدیثیں جب فقاہ بیان کریں گے نا اس میں علامات ساتھ نہیں ہوتی احکام کی حدیثوں میں فقح کیا بیان کرتے ہیں احکام کا مطلب جو آڈر سے متعلق ان میں مسلم کی حدیث ہوگی بخاری کی حدیث ہوگی اسماؤ ولیم رجل زبیبا سنو اور اطاعت کرو تم پر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے جب بادشاہ بن گیا جب وہ حکومت کا جب حاکم بن گیا تو اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی مسلم کی حدیث ہے جب مسلمانوں کا ایک امیر بن جائے جو اس کے خلاف کھڑا ہو کا این من جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے یہ احکام کی حدیثیں ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات تو ہم نے ان احکام کی حدیثوں کو فالو کرنا ہے اور جو قیامت سے متعلق ہیں ان پہ یقین رکھنا ہے ان میں امیدیں ہیں ہمارے لیے کہ ایک دن اللہ ہماری مدد کرے گا ہم سے نہیں ہوگا تو عیسی ابن مریم کو نازل کرے گا اور عیسائی ابن مریم تو وہ ذات ہیں جن کا یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں عیسائی بھی اور مسلمان بھی یہودی ان کو کہتے ہیں مسیح جال معاذ اللہ وہ کہتے ہیں ہماری مدد کے جو یعنی ان کو عیسیٰ تو نہیں مانتے وہ لیکن وہ ساری علامتیں فکس کر دیتے ہیں کس پہ کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ہے نا تو شرارت کر کے حضرت عیسیٰ سے ہٹا کے وہ اپنے کسی نجات دہندہ کی طرف لے کے جاتے ہیں عیسائی کیا کرتے ہیں عیسائی ابن مریم نازل ہوں گے ہماری مدد کے لیے یعنی عیسائیوں کی مدد کے لیے اور مسلمان کیا کہتا ہے بھائی عیسائی مذہب بھی باطل ہے یہودی مذہب بھی باطل ہے منسوخ شدہ مذاہب ہیں عیسی ابن مریم حق کی خاطر آئیں گے اور حق مذہب کیا ہے ان دین آئند اللہ اسلام اور اس میں اسلام کے پاس صرف نرے دعوے نہیں ہیں دلائل بھی ہیں اسلام کو آپ کمپیئر تو کریں دوسرے مذاہب سے کوئی جوڑ ہے ہی نہیں اسلام اور اسلام کے مقابلے کا تو حضرت عیسیٰ کے نزول کا تو صرف گاندھی صاحب نے انکار کر دیا ہے ورنہ تو حضرت عیسیٰ کے تو تمام آسمانی مذاہب ان کے نزول کے قائل ہیں لیکن کمال کی بات ہے کہ گاندھی صاحب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر کے بھی ایک مذہبی اسکالرز اور براٹ مائنڈیڈ اور ان سے علمی اختلاف ٹھیک ہے نا اور رفع الدین کا مسئلہ جو ہمیشہ سے اختلافی ہے اس میں ہم گمراہ بھی ہیں اندھے مقلد بھی ہیں تو یہ آج کل کے اسکالرز میں اعتدال نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ علمی دلائل نہیں ہوتے ان کی اپنی ایک خاص قوموں سے نفرتیں ہوتی ہیں ان کو جس کو وہ مختلف طریقوں سے اجاگر کرتے ہیں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا اچھا میرے بھائی جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے مسلمان بھی کبھی خود سے تحقیق نہیں کرتے مسلمان گھرانا یہ میں جواب دے چکا ہوں دیکھو اگر آپ کسی اچھے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ سوچ کے اچھائی کو چھوڑ دینا کہ میں تو چونکہ ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ ابا بھی ایماندار اما بھی ایماندار ماموں بھی نیک خالہ بھی نیک تو یہ تو میں اس لیے نیک ہوں لہٰذا میں چور بنوں گا یہ کوئی دلیل ہوگی اب آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے یہ سوچ سوچ کے ٹینشن کی چونکہ میں تو پیدا ہی مسلمان اگر میں ہندو میں پیدا ہوتا تو میں تو ہندو ہوتا لہذا میں مسلمان ہوں تو میں اس لیے مسلمان ہوں لہذا میں مسلمان نہیں ہوں تو پاگلوں والی بات ہے تو شکر اداگر صحیح مذہب میں پیدا ہو گیا پر اگر کوئی ہندو یہ کہتا ہے میں تو چونکہ ہندو گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے میں ہندو ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے اگر کسی چور کے یہاں پیدا ہو جاتے تو آپ کو چور رہنے کی اجازت تھی آپ چرسیوں کے پیدا ہو جاتے تو آپ کو اجازت تھی میں خدا نخواستہ ہندوؤں کو چوروں اور چرسیوں سے نہیں ملا رہا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر دلائل کی دنیا میں اس کا غلط ہونا ثابت ہو گیا ہے ہندو مذہب اگر سابت نہیں ہوا تو آپ ہندو رہ کے زندگی گزارو اگر آپ یہ کہتے ہو بھائی دلائل یہ کہتے کہ ان پتھروں کو ہم بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو اللہ نے ان کو طاقت دی یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں کرو بھائی عبادت لیکن اگر دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر آپ اس بیس پہ فالو نہیں کر سکتے کہ میرے ابا ہندو تھے میری اما ہندو تھی اس طرح تو پھر جو چرسی ہے وہ کہے گا کہ میرے ابا بھی چرس پیتے تھے میری اما بھی چرس پیتی تھی جو چور ہے وہ کہے گا کہ میرے ابا ہمارا تو خاندانی پیشہ چور ہوگا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا اسی کو فالو کر رہا ہے ہاں آپ جس خاندان میں پیدا ہوا وہ اچھا تھا اور جب آپ نے ہوش سنبھالا آپ کو پتا چل گیا بھائی یہ اچھا ہے تو پھر اس کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بڑی آزمائش سے بچا لیا مجھے ایمان دے کے دنیا میں بھیجا ہے تو نے بلکہ ہر بچہ ایمان لے کے ہی آتا ہے بعد میں بگڑتا ہے محدث مفسر اور مفتی میں کس کا درجہ بڑا ہے دیکھو جو مفتی ہوتا ہے نا کسی نہ کسی درجے میں محدث اور مفسر تو ہوتا ہے جو بھی مفتی ہوگا نا صحیح سچی مچھی کا اس کو قرآن کا بھی علم بھرپور ہوگا ہوگا اس کو حدیث پہ بھی, بھی بھرپور عبور ہوگا اس کو قرآن و حدیث سے جو فقہان مسائل نکالے ہیں ان کا جو طرز استدلال ہے اس بحث میں بھی وہ مہارت رکھتا ہوگا اس کو پتا ہوگا اجماع کیا ہوتا ہے اجماع سے ہٹنا کیا ہوتا ہے کون سے دلائل لیں جس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے اور کون سے دلائل ہیں جس سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا اور پھر اس کی پریکٹس بھی ہوگی ان سب چیزوں کے بعد جا کے کوئی مفتی بنتا ہے آج کل تو پتھر اٹھاؤ مفتی نکل رہے ہیں مارکیٹ میں اور جو محدث یا مفصر ہیں وہ کسی ایک فن میں جب ائزیشن کرتے ہیں جیسے علم حدیث میں کسی نے دو سال کا تخصص کیا پھر اسی میں پریکٹس کرتا رہا تو حدیث میں اس کو مہارت ہو جائے گی اسی طرح جو لوگ تفسیر پڑھتے رہے درس دیتے رہے اور تفسیروں کا مطالعہ کرتے کرتے ان بہت مہارت حاصل کر لی تو اس کو ہم کہتے ہیں بھائی یہ تفسیر میں کیا ہو گیا ہے اسپیشلسٹ بن گیا ہے تو لیکن ان تمام باتوں میں مہارت کی بنیاد یہ کہ آپ کو عربی آتی ہو جس کو عربی نہیں آتی وہ ان میں کسی بھی فن میں مہارت حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کو انگلش نہیں آتی لیکن میڈیکل کالج میں اچھے نمبر سے پاس ہو گیا تو سارا سلیبس آپ کا انگلش میں ہے بھائی تو اگر اردو میں ہوتا پھر تو ٹھیک ہے جاپانیوں کا جاپنیز میں رشین کا رشین میں ترکیوں کا ترکی میں ٹھیک ہے پاکستان میں ایسا ایسا نہیں ہے تو اسی طرح ہمارے جو مدارس کا جو پورا سلیبس ہے نا وہ اردو میں یا فارسی میں یا انگلش میں نہیں ہے وہ اے ٹو زیڈ کس میں ہے وہ عربی میں ہے تو جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے وہ نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں قرآن کی زبان میں نہ حدیث پہ عبور حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ جو فن حدیث کی جو اسماع رجال کی کتابیں وہ بھی ساری عربی میں اس کو تو یہ ہی نہیں پتا چلے گا یہ حدیث کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو آج کل کے جتنے اسکالرز رہے ہیں نا جو بڑے ریسرچر بنے ہوئے ہیں ریسرچر تو ایک عالم سے بھی اوپر کا درجہ ہے نا محقق بنے ہوئے ہیں ان کو تحقیقی زبان جو عربی ہے وہ بھی نہیں آتی ہے تبھی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ تو یہ پاکستان ہے جہاں میرے بھائی منجن بکتا ہے باقی دنیا کے کسی ملک میں ایسا منجن نہیں بکتا اچھا میرے بھائی فرضوں میں سے فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا تو چار مشتین میں بھی تو اختلافات ہیں ان اختلافات کے باوجود بھی سب ایک ہی فرقے میں آتے ہیں چاروں مشتین میں جو اختلافات ہیں یہ فروعی اختلافات ہیں یہ صحابہ میں بھی موجود تھے تو اس کو فرقواریت نہیں کہا جاتا یہ تو صحابہ کے درمیان موجود تھے تو اس کا مطلب صحابہ نے کیا فرقے بنا لیے تھے تو فروعی اور فروعی مسائل کی بیس پر جو اختلاف ہوتا ہے وہ فرقواریت نہیں کہلاتا جو بیسک چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے نا وہ فرقواریت کہلاتا ہے چلو مجھے ایک وضاحت کا موقع مل گیا میرے خلاف ابھی ایک کلپ آیا ہوا ہے کوئی خاتون نقاب میں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے کوئی انٹرویو لے رہا ہے شاید آپ نے بھی دیکھا ہو خاتون نے کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا میں نے ایک کلپ سنا بہت افسوس ہوا کہ اتنا مشہور آدمی اور مذہبی اسکالر جب اس طرح کی بات کرے گا تو عوام بچاری کہاں جائے گی یہ پورے پورے الفاظ تو مجھے اس خاتون کی یاد نہیں مطلب اس کا یہی انٹرویو لینے والے نے پوڈ کاسٹ والے پوچھا جی کیا کلپ ہے انہوں نے کہا کہ جی ان کا میں نے بیان سنا یہ کہہ رہے ہیں کہ تہتر فرقوں میں ایک جنتی ہے تو وہ جنتی بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا تہتر میں سے ایک ہوگا نا وہ تو اس کو فالو کرو اور ان تہتر کو ہم ختم نہیں کر سکتے جو بہتر ہوں گے اس کے علاوہ تو افسوس کی بات ہے ان کو تو کہنا چاہیے تھا ان فرقوں کو ختم کرو لیکن یہ کہہ رہے ہیں نہیں ان میں سے ایک فرقے کو فالو کرو تو یہ تو فرقواریت پھیلا رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے ان فرقوں کو ختم کر کے کس پہ آ جاؤ قرآن و سنت پہ آ جاؤ تو دیکھو نبی نے جو فرمایا نا کہ تہتر فرقے ہوں گے ایک جنتی تو مطلب کیا ہے وہ ایک فرقہ جو جنتی ہوگا وہ قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوگا تو وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا کیا خیال ہے حدیث اس کو فرقہ کہہ رہی ہے بھائی تو یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے فرقے ختم نہیں ہو سکتے فرقے ایک ہی طرح سے ختم ہو سکتے ہیں تہتر فرقوں کو لا کے بہتر کو بم سے اڑا دو جو ایک بچے وہ جنت میں یہ کر سکتے ہو آپ جب یہ نہیں کر سکتے تو آپ کیونکہ نظریہ تھوپا تھوڑی جا سکتا ہے فرقوں سے زیادہ مسئلہ تو مذہبوں کا ہے نا تہتر اگر فرقے ہیں تو مذہب دنیا میں کتنے ہیں عیسائی یہودی اور ہندو سکھ بدھسٹ پتہ نہیں اور جاؤ گے تو چھوٹے موٹے کتنے ہی نکلیں گے تو دنیا میں امن پھیلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ سارے مذہبوں کو بم سے اڑا کے ختم کر دو اور صرف مسلمان باقی رہ جائیں اس سے مذہبی نفرت ختم ہوگی سارے انسان ایک مذہب پہ آ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہوگا یہ لا را حافظ دین اللہ نے کہا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے بھائی یہ اسلام ہے یہ کفر ہے جس نے ادھر آنا ادھر آ جائے ادھر جانا ہے اتنے چلا جائے لیکن لڑو نہیں آپس میں نفرتیں نہیں پھیلاؤ یہی اسی سے ختم ہوگی نا مذہبی نفرت کیا خیال ہے تبھی مسلمانوں نے جہاں بھی دنیا میں حکومت کی ہندووں کے مندر بھی تھے سکھوں کے بھی وہ گرودوارہ کہتے سکھوں کے بھی تھے عیسائیوں کے بھی چرچ تھے سب جا رہے تھے اسلام واضح تھا یہ اسلام ہے جس نے ادھر جانا ختم تو اسی طرح فرقہ واریت جو ختم ہوگی نا وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ یہ والا فرقہ جہنم میں جائے گا یہ والا جہنم میں جائے گا اس کی نماز غلط اس کی نماز غلط اس کی نماز غلط اس کی نماز غلط, کی نماز غلط. یہ طریقوں سے جیسے میں کہنا شروع کر دوں ہندو غلط عیسائی غلط سکھ غلط اور ہر بیان میں یہ کرتا رہوں. سکتا ہے کوئی ہندو یہاں آ کے رکھ کے چلا جائے ٹھیک ہے ایک دن ہوگا دو چار دفعہ تو چلتا ہے چھ آٹھ دفعہ ہوگا بولے گا تو کیا کر رہا ہے بھائی تو اسلام کو ایکسپوز کر بتا توحید کیا ہے ہمیں نام لے لے کے کیوں کر رہا ہے اسے تو اسی طرح جو اسلام میں تہتر پھر وہ تو ہوں گے وہ تو نبی نے کہہ دیا وہ ختم تھوڑی ہو سکتے ہیں ابھی پورے تہتر ہوئے نہیں ہیں لیکن ابھی رپورٹ یہ ہے کہ ہونے والے ہیں اور سارے پاکستان میں ہی پورے ہوں گے جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی لیکن اس میں ایک طریقہ فرقواریت کو ختم کرنے کا یہ ہے کہ آپ بولے بریلوی ایسے اہل حدیث ایسے شیعہ ایسے فلانا ایسے ڈمکانے ایسے اس کے بزرگ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا دار اسلام سے خارج نہیں ہے لیکن کتاب میں لکھا ہوا والا جملہ ہی ہے تو خارج ہی کر دو بھائی تم کیا خیال ہے اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے تو آپ کو یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے جب آپ نے اس کی عبارتوں سے نکال نکال کے قادیانیوں سے بھی بتر بنا دیا اس کو تو اب یہ تکلف کے وہ کافر نہیں ہے تو اس کی یہ ایسی میٹھی چھری ہے نا یہ ایسے جیسے میں بولوں کہ یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں آپ ہو نہیں ایسے یہ میرے پاس آئے میں کہوں یہ ویڈیو کیمرے میں دیکھو یہ چوری کر رہا ہے اب یہ کیا یار یہ, یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا بھائی یہ تو مجھے پتا تھا مفتی صاحب آپ نے کیا کیا یہ دیکھو یہ چوری یہ دیکھو یہ 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 دیکھو یہ یہ لیکن بھائی یہ میرا میں کسی سے میں نماز سب کے پیچھے پڑھتا ہوں اور مسلم اس کو لیا تو یہاں نماز پڑھا میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا آپ بولو گے یار اس تکلف کی گندہ مجھے اتنا کر دیا کسی کام کا نہیں چھوڑا اور یہ تو میں صحیح الزام اگر لگا رہا ہوں نا اور حقیقت یہ کہ الزام بھی صحیح نہ ہو سیاق و سباق سے ہٹ کر الزام ہو وہ انظام بھی غلط ہو چاہے کسی پہ بھی لگ رہا سیاق کو سباق سے ہٹ کے عبارت پیش کی جا رہی ہو تو پھر کتنی نفرت پھیلے گی پھر تو ایسی جو ہے وہ دلوں میں چنگاریاں پیدا ہوں گی اس سے فرقے ختم نہیں ہوں گے اس سے تو اور بڑھیں گے بہت بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ لوگ مار دھاڑ میں لڑائیوں میں جائیں گے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں ہماری رائے میں قرآن و سنت کے مطابق یہ بات ٹھیک ہے جس نے فالو کرنا ہوگا کر لے گا نہیں کرنا ہوگا نہیں کرے گا اور اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ بتا دیں بھائی ان کی یہ رائے ہے ہماری رائے میں یہ قول ٹھیک نہیں ہے اس کے یہ, یہ دلائل ہے بتا دیں جس نے آنا ہوگا آ جائے گا نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے ایما عربہ میں ایسے ہی ہوا ہے ان میں اسی طرح ہوا ہے تبھی ان کی کتابیں لکھی گئی کسی نے اس کو فالو کیا کسی نے اس کو فالو کیا اچھا لوگ یہ کہتے ہیں جب یہ چاروں امام قرآن و سنت کو مانتے تھے تو ان میں اختلاف کیوں ہے تو یہ الزام پہلے صحابہ پہ لگے گا وہ بھی تو قرآن و سنت کو مانتے تھے مگر اختلاف ان میں بھی تھا وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اختلاف نہیں ہوتا قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف ہوتا ہے جب قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف ہو گیا نا تو اب اس اختلاف کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے جس کو جو تشریح سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس کو فالو کرے گا دیٹ سال اور اللہ سب کو معاف ما- کر دے گا نیت اس کی ٹھیک ہونی چاہیے تو آج ہو یہ رہا ہے کہ رفول جو کرتا ہے نا وہ یہ رف الدین نہ کرنے والے یہ اندھے یہ حدیث کو نہیں مانتے جب یہ اسٹائل ہوگا نا آپ کا تو پھر آپ اچھی امید نہ رکھو پھر آپ یہ نہ اتنے اچھے ہوتے ہیں پھر ہم دلائل بھی دیں گے اور پھر ہم دلائل کی دنیا بتائیں گے کہ تم چوری کرتے ہو تم غلط کرتے ہو تم قرآن و سنت کے نام پہ الو بنا رہے ہو حدیث میں اگر رفول کرنا ہے تو نہ کرنا بھی ہے آپ نہ کرنے والے پہ ایسے ڈٹائی کے ساتھ پی جاتے ہیں اس کو ایسے گننے بن جاتے ہیں بالکل ضعیف ضعیف کہ نا ضعیف ضعیف ہم تمہیں تمہارے علماء کی کتابیں دکھا رہے ہیں محدثین کی دکھا رہے ہیں بھائی وہ حدیث ضعیف نہیں ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کرنا ہے جب نہ کرنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے تو پھر ہر ایک کی ترجیح کا طریقہ مختلف ہے امام شافی نے دیکھا کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں انہوں نے کہا کرنا سنت ہے امام ابو حنیفہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ کون سی حدیثیں زیادہ ہیں امام ابو حنیفہ کا اصول ہے آخر سے آخر عمل کو دیکھو کون سا عمل آخر میں ہے امام صاحب کی دلیل یہ کہ بھائی رفول عدین اگر کرنے کو دیکھا جائے تو دو سردوں کے درمیان بھی کرنا ہے سلام کے وقت بھی رفول عدین ہے کیونکہ نبی نے سلام کے وقت صحابہ کو رف الدین سے منع کیا ہے اس کا مطلب صحابہ پہلے کرتے تھے اور یہ کام صحابہ نے خود سے نہیں کیا ہوگا یقیناً نبی کو دیکھ کے کیا ہوگا پھر نبی نے چھوڑ دیا تو جب دو سردوں کے درمیان نبی نے چھوڑا ہے حالانکہ سردوں کی حدیث موجود ہے اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی نے دو سردوں کے درمیان کرنے سے منع کیا ہو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی آخری عمل اگر دیکھا جائے نا تو بہت سارے قرائن ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے آخری میں صرف تکبیر تحریمہ والا رہ گیا تھا تو ابو حنیفہ کی یہ رائے بہت مضبوط ہے آپ نہ مانیں لیکن آپ یہ کہیں کہ ہماری رائے ہے باقی تو سب گھاس کھا رہے تھے یہ بات نہیں ہم مانیں گے یہ کوئی جاہل تو مان لے گا کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو امام ترمیزی نے جو لکھا ہے نا رفول دین نہ کرنے والی حدیث کے آخر میں انہوں نے لکھا وہ بھی یقول کیونکہ امام ترمیزی اہل علم تھے نا امام بخاری کے شاگرد ان کو اختلاف پیش کرنا آتا تھا کمال کی بات ہے امام ترمیزی رف الدین کرنے کے قائل تھے لیکن رف الدین نہ کرنے کی دلیل کو بھی بڑے مضبوط انداز میں پیش کیا انہوں نے کیونکہ ان کو پتا تھا یہ مسئلہ اختلافی ہے آج کیونکہ جاہل پیدا ہو رہے ہیں علم علم ہے نہیں چار حدیثیں چار نمبر مل جائیں اٹھا کے ایسے تھوکتے ہیں دوسروں کے اوپر کہ ہمیں پتا ہے یہ تو گھاس کھا رہے ہیں سال سے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی تو یہ کسی عالم کا اسٹائل نہیں ہوتا جو بھی علماء ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی دلیل کس لیول کی دلیل ہے تو اس کو وہیں رکھتا ہے وہ تو امام تیربیزی نے کیا لکھا جب رف الدین کی حدیث ذکر کی انہوں نے کہا وہ بھی عقل بعض یہی بعض اہل علم صحابہ کا قول ہے لیکن جب رف الدین نہ کرنے کی حدیثیں بیان کی ہیں تو انہوں نے فرمایا وہ بھی عقل غیر واحد نبی یہ بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے تو آج کل کے اسکالر سے کتان متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کی سب سے بڑی غلط ہونے کی دلیل یہ کہ کوئی عالم ان سے متاثر نہیں ہوتا اچھا لوگ فوراً کہتے ہیں علماء متاثر نہیں ہو رہے دکانیں بند ہو رہی ہیں دیکھو کوئی ڈاکٹر ایسا ہو کہ کوئی ڈاکٹر متاثر نہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ عوام کو متاثر کر رہا ہے کسی ایک عالم کو بھی متاثر نہیں کر رہا تو یار علماء غلط ہیں میں مانتا ہوں سارے کیسے غلط ہو گئے یعنی چودہ سو سال ہو گئے اور یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سعودی عرب مصر ساری دنیا کے آلے میں ایک دم لاوارس ہو گئے دو سے تین بندے اٹھے جنہوں نے امت کی نشت ثانیہ کا ذریعہ بنے اور انہیں سچی مچی کا اسلام پیش کرنا شروع کر دیا یہ, یہ میرا خیال ہے کسی غیر مسلم کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں ہے. یہ وہ کہے گا یار یہ تو تمہارا تو آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے تو یہ اب کیا چار آدمی لا کے اسلام ٹھیک کریں گے کیا وہ بتائیں گے نا بات اہل بدت کے پیچھے نماز جائز ہے مشرق کے پیچھے جائز نہیں ہے تو رف الدین کا مسئلہ ہو گیا تو خیر تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نئے نئے مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں نا ان کے بھرم اور ان کے چیلنجوں اور ان کے دعووں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو اپنی طرف نہیں بلا رہے ہم قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں چلے گی جو آج کے اسکالرز کر رہے ہیں وہ تشریح چلے گی جس کو دنیا نے مانا ہے ابو حنیفہ شافی مالک احمد انحبل جن کی قانون کی کتابیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہیں مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں اسی پہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں مفتی پیدا ہوئے ہیں اسی کو امت نے فالو کیا تو آپ کو بھی اسی کو فالو کرنا پڑے گا ورنہ قرآن و حدیث کے نام پہ منجن بکتا رہے گا اور ان منجنوں پہ لیبل کون سا لگے گا قرآن اور سنت کا اس چیز سے ہم بچا رہے ہیں کہ امت مزید ٹوٹے گی جڑے گی نہیں اس سے تو میں اپنی فقہ میں نے تھوڑی مرتب کی ہے جو میں آپ کو بلا رہا ہوں یہ میرے مسائل فطاوت تاریخی پڑھا کرو ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں جو قدیم فقہ چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے وہ صحیح ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا آج کے اسکالرس غلط ہو سکتے ہیں جن میں میں بھی غلط ہو سکتا ہوں تبھی میں تو کہتا ہوں میں کوئی نئی بات مارکیٹ میں لے کر آؤں اٹھا کے پھینک دو اس کو بولا یار یہ مارکیٹ میں نئی تحقیق نہیں چلے گی اگر میں کہوں کہ قرآن حدیث میں یہ تو آپ کو قرآن حدیثیس پہلے والے لوگوں نے زیادہ اچھا سمجھا مفتی صاحب اب قرآن حدیث کے نام پہ کیا ہو رہا ہے منجن بھی کرایا ٹھیک ہے نا تو وہ والے لوگوں کا جو وہ مشہور واقعہ نا ایک عورت گئی عندر میں اور کہنے لگی کہ مجھے فتویٰ چاہیے اس نے کہا قرآن حدیث بتاؤں یا امام مالک کا کال اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دے بھائی تو وہ تو اس سے زیادہ قرآن حدیث سمجھتے تھے ورنہ ایسا قرآن حدیث کے نام پہ پتہ نہیں مارکیٹ میں <laughs> کیا لا کے رکھ دے سمجھ رہے ہو تو آپ جب کوئی مفتی دیا کرے نا تو آپ بولو, یہ آپ قرآن کے مطابق تو ہے, تو پھر تو قابل قبول نہیں ہے. لیکن یہ ماضی میں کن لوگوں کا کال رہا ہے یہ کنہوں نے فتویٰ دیا ہے اگر وہ کہ کسی نے بھی نہیں دیا میں مارکیٹ میں نئی چیز لا رہا ہوں تو آپ اس سے بولا یار قرآن حدیث یتیم تھوڑی ہے جو آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آیا اور تو نیا آیا ہے دنیا میں جو قرآن و سنت ہمیں سمجھا رہے ہیں. یہ نہیں چلے گا البتہ بدعت میں کسی کو فالو نہیں کرنا ہے بدعتیں جو تیجے چالیسویں گیارہویں اور مزاروں پہ جانا اور طواف کرنا ان سب چیزوں میں ہمیں متحد ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے باقی رف العدین کرنا نہ کرنا یہ صدیوں سے اختلافی چلا آ رہا ہے ان میں دونوں طرف دلیل ہے جو ایک طرف شدت اختیار کرتا ہے وہ گمرا ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق قطع فرمائے